0: En huiver. Naar duister. Hallo, lieve duisteraars. Hoi. Welkom bij een nieuwe special.
1: Ja, man aflevering 20. Ja. Voordat we beginnen, ik wil graag even zeggen dat het me spijt dat ik alweer ontzettend verkouden klink. Het is wederom geen corona, maar ja, ik heb een peuter van drie. En die uh, neemt virusjes mee naar huis. Dus
0: het is weer zover. Sorry daarvoor. Ja gelukkig uh, is het mij tot nu toe nog bespaard gebleven. Ja. Maar voor de rest hebben we alleen maar leuke dingen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja want we hebben... Ik dacht, ik begin met slecht nieuws. Ja, dan kan het alleen maar beter worden. <lacht> ja. Nee, maar... Um... Ja, aflevering 20. Een nieuwe special. Ja, man.
1: Gaan we al verklappen waar deze special over gaat? Nee. Nee? Nee. Oh, dan horen ze het zo meteen wel.
0: Jawel. <lacht> Wij weten het al. Ja, dat hebben we aan gewerkt, hè? Dus ja, dan krijg je dat. ja, 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 ja. <lacht> Goed, uh, nog meer leuk nieuws? Ja, we hebben zeker nog meer leuk nieuws. Het is vandaag zaterdag voordat deze podcast uitkomt. En gisteren hebben we de duizend volgers op YouTube gehaald. Nee, op Instagram. Oh, op, op Instagram. Hoe <laughs> kom ik nou bij YouTube? Dat zou wel, uh, dat zou wel verrassend zijn, uh, duizend volgers op YouTube. Nou, we zijn hard onderweg. Want uh, we hebben ondertussen meer dan 200 volgers op YouTube. Nou man, goed ja, hoor. Maar ik bedoelde natuurlijk te zeggen Instagram. Ja, Dat zijn er een hele hoop. We weten alleen ook dat we ongeveer tegenwoordig op de 4000 luisteraars zitten. Um, dus als jij er één van bent en je volgt ons nog niet op social media... Um, dan is het wel de moeite waard om ons ergens te gaan volgen... Ja, en soms geven we nog net een beetje extra info... die niet in de podcast zat, waar we geen tijd meer
1: voor hadden of zo. Ja. Maar wat wel heel leuk is om uh, te lezen of te weten of interessant. Of,
0: ja, ja, en je kan daar bijvoorbeeld uh, ons bekijken. de mensen ook. die benieuwd zijn hoe wij eruit zijn. Mm -hmm. Zien en wie wie is. Uh, we hebben een Q&A staat erop. Um, wat hebben we nog meer? De duct tape test. Ja, die is ook leuk. Ja als Zeggen we dus, het zelf? Ja, ja, ik vond het in ieder geval heel leuk. Ik ben net hersteld van mijn polswond, <laughs> omdat ik natuurlijk mijn vel eraf had getrokken. Ja, yeah. maar um, nee, maar superleuk. Ik ben jullie heel erg dankbaar ook oh dat ja? jullie dat jullie ons allemaal volgen en het zo leuk vinden. Want zonder jullie hadden we aflevering 20 nooit gehad. Nee, dat is waar. Als we nu nog steeds op de 6,5 luisteraar hadden gezeten, dan uh, Oh, kijk nou. Het, nou spook, ja. het spook en champagne. Ik denk, wat gaat die nou doen? Ik ook. Normaal, normaal worden we altijd heel boos als hij in één keer rond gaat lopen. Want dat mag natuurlijk niet. Maar hij heeft gewoon... Oh, hij gaat hem ploppen, denk ik. Oh, hij gaat ik. hem ploppen.
1: Jee! <lacht> nou, gefeliciteerd met het twintigste hoor.
0: Gefeliciteerd. Oh, dat vind ik heel lief van het spook. Nou, absoluut. Zit ik, ik aan aan het, het... Zit ik net aan de thee met honing? Ja, ik neem ook wel aan dat het uh, alcoholvrij is. Dat denk ik wel. Ja, ik moet nog rijden. DAF is behoorlijk zwanger Nog steeds. <laughs> Oeh, ik hoor het uh, in mijn koptelefoon. DAF heeft er glas. Ik hoor het sisselen in mijn oren. Sisselen? <laughs> nou, cheers. Ja, proost, man. Proost. We kunnen niet. niet Hoeveel uh, klinken echt want we klinken, zitten te ver weg, want We maar. zitten te ver weg. Oh, daar. Ja, dat was het spook. Want ook zonder het spook um, zijn we nergens. Zijn we nergens. Nou, even een slokje, zo, ja. snel hoor. Mm. Oh, o, oe, hij is... Lekker
1: koud. Ja, hij is best lekker. Ja. Mm. Hé, hey, um, wat dacht je ervan dat we gewoon gaan beginnen? Ja, dat is goed. Goed, deze keer gaan we het iets anders aanpakken dan normaal. Um, eigenlijk is het de beurt aan Kimmel vandaag te beginnen. Uh, maar omdat we dit verhaal zo logisch mogelijk willen houden, begin ik. ja. En dan neemt Kim het over en dan eindig ik weer. Yes. Dus uh, ik zou zeggen, bakkelap, het wordt een lange rit. We gaan naar Long Island in de staat New York... naar het pittoreske stadje Amityville. Ik wilde graag eerst eventjes een beetje vertellen over het stadje zelf. Dan krijgt iedereen een beetje een idee waar we... Waar het zich afspeelt. Waar het zich afspeelt, inderdaad. Long Island's eerste bewoners zijn de Indiaanse Montauk-stam. Het gebied waar Emily later gesticht zal worden... zien zij als verdorven... Hoezo? Dat ga ik je nu vertellen. Fijn. Een legende vertelt dat door demonen bezeten stamleden van de Montauk... in het gebied worden achtergelaten om er te sterven... Eenmaal dood worden zij met het gezicht naar beneden begraven... zodat zij tot in eeuwigheid in het donker moeten staren. Nou zeg. Lekker hè? Ja. Een andere legende over het gebied is die van John Ketchum. Hij zou na de Salem Witch Trials gevlucht zijn uit Massachusetts... nadat hij beschuldigd is van hekserij en duivelaanbidding. Hij zou onderdak hebben gezocht in een herberg... waar hij daarna vrolijk verder zou zijn gegaan met zijn duivelse praktijken totdat hij plotseling sterft. De lokale bevolking weet niet wat ze met zijn onreine ziel aan moeten... en begraven hem in een ongemarkeerd graf ergens in de bossen. Altijd een goed idee. Nee. Niemand weet of John Ketchum echt bestaan heeft... alhoewel daar wel aanwijzingen voor zijn. Ook is er een straat in de stad en die heet Ketchum Street... maar niemand weet waar die straat vandaan komt. Dus en waarom is toch zouden wel... ze een
0: straat naar hem vernoemen als hij zo slecht was. Ja, weet ik niet. Ik, Ja, dat weet, je, ja, weet ik niet. Nee, ik ook
1: niet. Geen nee. idee. <laughs> maar het is wel uh, apart dat, uh, dat niemand weet of die echt bestond. Maar die straat die is blijkbaar al heel lang, uh, heet die al zo. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat moet toch ergens op gebaseerd zijn dan. Je
0: zou denken van, wil je?
1: Toch? Dat mm -hmm. is niet uit de lucht komen vallen. Het is zo'n specifieke voornaam en een achternaam. Dus dan zou je toch denken dat er het wel moet iets... ergens op gebaseerd zijn. Iemand of iets ja. is er ooit geweest... waardoor, weet ik veel, een of andere burgemeester dacht... oei, dat is een raad nou. Ja. Goed, um, in 1653 belanden er drie settlers uit Oyster Bay in het gebied. Zij stichten er een dorpje. Het dorp krijgt een gemeentehuis en een bibliotheek... en wordt daarna vrij snel overgedragen aan de boeren die er al wonen. De streek blijft lange tijd Huntington West Neck South heten. Maar als op 3 maart 1894 het dorp officieel een stadje wordt. krijgt het het uit het Latijns afgeleide naam 'Emily', wat staat voor vriend of vriendschap. Het stadje kent een aantal beroemdheden. Annie Oakley, Amerika's America's, America's, ja. eerste vrouwelijke scherpschutter. Zij werd wereldberoemd toen ze zich aansloot bij een reizende Wild West Show. Ken je haar? Ja. Zij is echt cool. Oh, ik, wil, ik, wilde ik wilde dus vroeger Annie Oakley worden. Oh, echt? Ja. <laughs> niet gelukt. Nee. Um, Annie woonde dus een tijdje in Emoryville. Uh, en Will Rogers, ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is een, uh, een acteur. Die had een huis in het stadje. Hij was vooral goed voor het moraal tijdens de grote depressie in de jaren twintig. En uh, Kevin Kriegel, Kregel, Kregel. ik weet niet of ik het goed uitspreek. Kregel. Kregel. Uh, hij was Amerikaans ruimtevader en hij groeide op in Amityville in de jaren 60. Goed, op 14 januari 1924 verkoopt Annie Ireland haar huis aan Ocean Avenue aan John en Catherine Monaghan. Het huis bevalt niet vanwege aanhoudende problemen. En ze laten het verplaatsen naar een andere locatie binnen de stad.
0: Hmm, oké. Okay.
1: Ja, waarom ze het niet laten slopen is niet bekend. Het kan zijn dat ze er op die manier toch nog geld aan konden verdienen. Ja. Dat als je een huis sloopt is het weg, maar als je het huis verkoopt... en je zegt, nou, plaats het lekker aan het einde van de straat, heb jij fijn een huis. Ja. Uh, ja, dan kan je er nog geld aan verdienen, maar ik vind het wel apart. Het volgende jaar bouwt Jesse Purdy het grote Nederlands-ogende koloniale huis... wat er nu nog steeds staat. Wanneer John en Catherine Manahan beide gestorven zijn, trekt hun dochter... Eileen Fitzgerald, in het huis met haar eigen familie. Ze woont daar tot 17 oktober 1960, als John en Mary Riley het huis kopen. Vanwege huwelijksproblemen scheiden de Riley's en verkopen het huis... op 28 juni 1965 aan de familie De Veo.
0: Ja, dat klopt, want hier vandaan neem ik het over. Ja, man. Voor Ronald De Veo Sr. was de aankoop van het huis... echt de American Dream die uitkwam. Ronald was geboren en getogen in Brooklyn... en werkte hard in een Buick-dealer van zijn schoonvader. En na jarenlang hard werken begon het zijn vruchten af te werpen. Eindelijk hoefde de familie zich geen zorgen meer te maken over geld... en ze besloten naar Amityville te verhuizen om hun droomhuis te kopen. In het huis was genoeg ruimte voor zijn gezin... die op dat moment bestond uh, uit zijn vrouw Louise en hun vijf kinderen. Dus dat is niet heel weinig. Nee. Voor de buitenwereld leek het gezin een voorbeeld van succes en geluk, maar dat was maar schijn. Ronald was een man met een kort lontje, en zijn opvliegendheid zorgde vaak voor enorme woedeaanvallen en geweld. Er waren stormachtige ruzies tussen hem en Louise, en voor zijn kinderen was hij een veel eisende vader. Ronald Jr., ook wel uh, Butch genoemd, en zoals uh, zo ga ik hem nu ook gewoon noemen. Want ja, ja, ja. Anders dan krijgen we, dan raken we in de war van de Ronalds. Ja, dat moeten we niet hebben. Ja. Was, um, nou, Hij was vooral de dupe van zijn vaders verwachtingen... en Ronalds moeder was vaak vooral tegen hem gericht. Butch was tijdens zijn jeugd te zwaar en nogal nors... wat hem niet populair maakte bij de andere kinderen op zijn school. Door zijn overgewicht werd hij vaak gepest. En toen zijn vader dit hoorde, moedigde hij Butch aan... om voor zichzelf op te komen en erop los te slaan als het nodig was om zijn pestkop in de mond te snoeren. Ja, goede oplossing wel. Zeker, praten en zo, doen we niet aan. Nee, of, uh, nee, gewoon... 1965, beuken we erop los. Zeker. Thuis was dat echter een ander verhaal... want Ronalds dulde echt geen tegenspraak of ongehoorzaamheid. Heel leuk dus dat hij tegen Butch zei... van uh, ja, je moet niet over je heen laten lopen... Nee. maar thuis hoeft hij dat dus niet te proberen. Nee. Als Butch opgroeit, wordt hij groter en sterker... en is niet meer de makkelijke prooi voor zijn vader die hij eerst was. Er was niet veel nodig om de bom te laten barsten tussen de twee... en ruzies tussen vader en zoon mondden steeds vaker uit in een gevecht. Hoewel Ronald nou niet echt een expert... op het gebied van persoonlijke relaties te noemen was... viel het ook hem op dat er iets niet helemaal in de haak was met Butch. Huh. Hij en Louise zorgden ervoor dat Butch een psychiater kon zien... omdat ze zich zorgen maakten om zijn gedrag. Het mocht echter niet baten, want Butch nam helemaal niets aan van een psychiater. En met zijn passief-aggressieve gedrag verwierp hij alles wat de psychiater tegen hem zei. Volgens hem lag het allemaal niet aan hem. En was er met hem gewoon helemaal niks aan de hand. Nee, natuurlijk niet. Nee, het was allemaal uh, iemand anders de schuld, mm -hmm. vooral die van de psychiater, zeker? Misschien, ja. Of van zijn vader, of ja. zijn moeder, of zijn... Zusjes. Dat is misschien ook wel een beetje de schuld van zijn vader, maar hé. Hey. Ja, klopt. Bij het gebrek aan een betere oplossing... omdat de psychiater dus niets voor hen en Boetje kon betekenen... bedenken de DVO's een nieuwe manier om hun zoon onder controle te houden. Geld. Ze kopen alles wat zijn hartje begeert om hem maar tevreden te houden. En als er niks is wat hij wil hebben... geven ze hem gewoon grote bedragen, cashgeld. Zo van ik hier. Neem het. Neem het, als je hem maar, maar gedraagt. Ja, precies. Als Butch 14 is, kopen zijn ouders een speedboot van 14.000 dollar voor hem, zodat hij daarmee op de rivier kan varen. Als Butch geld wilde, hoeft hij alleen maar om te vragen en als hij daar geen zin in had, dan pakte hij gewoon wat hij wilde hebben. Tuurlijk. Als Butch 17 is, wordt hij van school getrapt. Hij gebruikt heftige drugs zoals LSD en heroïne en hij doet mee in kleine diefstalletjes. Zijn gewelddadige gedrag neemt steeds ernstigere vormen aan. En het bleef niet meer alleen binnenshuis bij zijn vader. Op een middag is hij aan het jagen met een groep vrienden. Als hij ineens zijn geweer op een van hen richt. Een jongen die hij echt al, ja, hij kende hem echt al jaren gewoon Een goede vriend. Hij keek met een stalen gezicht toe. Hoe alle bloed uit het gezicht van zijn vriend wegtrekt. De jongen vlucht en Boots laat zijn geweer zakken. Gewoon zo. Okay. Alsof er niks gebeurd is. Als hij later op de dag met die groep vrienden ergens anders is... komen ze die vriend weer tegen... en Butch vraagt hem nonchalant waarom hij ineens verdwenen was. Ja, ja, ja. Um, omdat je hem onder schot hield? Ja. Misschien? Misschien, hè? Het is maar een ideetje. Ja. Als hij 18 is, krijgt hij een baan bij de Buick dealer van zijn opa... waar zijn vader ook werkt. Volgens hem was het een luizenbaantje waar weinig van hem verwacht werd... Of hij nou wel of niet op kwam dagen, aan het einde van de week krijg hij cash betaald van zijn vader. Tuurlijk. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat als hij wel op kwam dagen, dat hij dan gewoon nog steeds niet steed. Het geld dat hij kreeg gaf hij uit aan zijn auto, die hij ook van zijn ouders had gekregen. Een Buick? weet ik niet. Dat, dat maar dat als, de als de, de verkoper moet je toch gewoon targets halen en zo? Hij nee, niet. Oh. Nee, het bedrijf is van zijn opa. Dus oh ja. Ja, en zijn vader heeft daar ook een dikke vinger in de pap. Dus ik denk dat hij gewoon meer een soort van bezigheidstherapie... Aanwezigheid... Uh... Plicht ja, had. Ja, maar ook, ook daar hield hij zich niet aan. Dus hij gaf zijn geld uit aan, uh, aan zijn auto, alcohol en drugs zoals piet en heroïne. Het wordt wel steeds heftiger. Ja, je kan niet echt zeggen dat het er beter op wordt in ieder nee. geval. De ruzies met zijn vader kwamen steeds vaker voor en werden steeds gewelddadiger. Op een avond brak er een ruzie uit tussen zijn vader en zijn moeder. Om er een eind aan te maken, liep Butch de trap op naar zijn kamer... pakte zijn jachtgeweer, laadde het met het patroon en stormde weer naar beneden. Zonder te aarzelen richtte Butch het geweer op het gezicht van zijn vader en zei... Laat die vrouw met rust, dikke lul. <laughs> dit is het einde. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, top. Ik weet niet of de ruzie ook uiteindelijk gestopt is door uh... dit... Uh... Dat uh, weet ik niet, maar uh, ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Ja, nou, Butch haalde de trekker over... maar op de een of andere manier was er iets mis met het geweer... en het ging niet af. En Ronald verstijft op zijn plaats en keek vol verbazing toe... hoe zijn zoon de trekker overhaalde. Het geweer vervolgens liet zakken en alsof er niets gebeurd was... de kamer uitliep nadat zijn vader bijna in koele bloeden had vermoord. Oké. Okay. Ja, maar dit gevecht was dan wel voorbij, maar later leek het een voorteken van het geweld... dat hij niet alleen tegen zijn vader zou gebruiken, maar tegen zijn hele gezin. In de weken voordat het noodlot toeslaat voor de familie de Veo... bereikt de relatie tussen Ronald en Butch een breekpunt. Butch, die blijkbaar vond dat hij niet genoeg, tussen aanhalingstekens, verdiende bij oh. zijn vader... bedacht een plan om zijn familie nog meer geld afhandig te maken... Op een dag kreeg hij de opdracht van iemand van het personeel van de dealer... om geld te storten bij de bank. 1800 dollar cash en 20.000 dollar aan... Checks. Checks? Checks. Je weet wel van die dingen. Ja, ja, ja. Die ja, ja. Ze, die moet zo'n papiertje. Uh, ja, ja, ja. Dan moet je naar de bank en dan... Ja, uh, en dan ja, ja. ja, dat is. Butch zag een mooie kans, dus hij gaat naar de bank om het geld te storten. Samen met een collega, geloof ik. Onderweg naar de bank wordt hij beroofd. Niet door een van zijn vrienden die hij beloofd heeft... dat ze het geld zouden delen. Wat is dat nou? Ja. Gezellig. Ja. Als ze twee uur later bij de dealer terugkomen... vertellen ze dat ze beroofd zijn door iemand met een pistool... die ze overviel terwijl ze op een uh, rood licht stonden te wachten. Ronald, die ook aan het werk was toen Butch terugkwam... Ja, die werd natuurlijk vreselijk boos. Want mm -hmm. er gaat gewoon nou, bijna 22.000 dollar zo vloep weg. Oef. Ja. Dat lijkt me ook best ja ook, ja, ook al is er geld genoeg. Dan is dit natuurlijk wel een beetje een, uh, een domper, uh, ja, zeg maar. Ja, ik zou ook pissig zijn. Maar goed, en dan heb je natuurlijk ook nog de geschiedenis van Butch. Ik bedoel, als dit mij zou overkomen, dan zou het echt heel lullig zijn. Ja. Maar als je Butch bent en het gebeurt jou, dan, ja, dan een, wel een beetje gek. Ja, een beetje gek. Dus Ronald, die, school, die schoolte collega die Butch de opdracht had gegeven... het geld te storten de huid vol en belde de politie... Als de politie komt, willen ze uiteraard Butch ondervragen. En dat snap ik ook wel van Ronald, want ik neem aan... dat al die mensen binnen dat bedrijf ook wel begrepen hebben... dat Butch niet helemaal betrouwbaar is. Nee. Had dat lekker zelf gedaan, of zo. Ja. Je zou verwachten dat Butch zich aan het berovingsverhaal houdt... maar dat doet hij niet. Hij kon geen beschrijving geven van de overvaller... en zijn hele verhaal zit vol met gaten. Hij wordt steeds geïrriteerder... Als de politie begint te vermoeden dat hij tegen ze zit te liegen... en hun vragen daarop aanpassen, wordt hij ronduit gewelddadig. Ze concentreren zich op de twee uur dat hij weg was. Want waarom blijf je twee uur weg als je beroofd bent? Je zou zeggen dat je dan nou, zo snel mogelijk terugkomt. Want hè, pap, hè, ik heb net 22.000 dollar verloren, ik ben beroofd. Iemand heeft een pistool tegen mijn hoofd aangehouden... Dus ik, waar... heb, ik heb of het politiebureau gezeten of zo, Ja, weet ik of veel. zoiets. Of ik heb gelijk aangifte gedaan. Ja. Maar hij is dus gewoon twee uur spoorloos... en na twee uur komt de politie dus ook pas als hij terugkomt bij de dealer. Dus dan zit er vier uur tussen of nog steeds twee uur? Nee, twee. Want hij is beroofd. Of tenminste, tussen het moment dat hij de deur uitliep bij de dealer... Ja, ja. ja, en toen werd hij beroofd. En toen werd hij beroofd en twee uur later was hij pas weer terug. Ja, ja. En dan moet de politie nog gebeld worden. Ja, en en dus nog ben komen, niet... dus ja. zeg maar tweeënhalf uur later. Zoiets, ja. Dus ja, wat heb je dan gedaan? Hè? Ik bedoel, je zou zeggen dat je dan zo snel mogelijk... of aangifte geen doet idee. of... Uh, geen idee. Als reactie op hun vragen begint hij op de motorkap... van zijn opa's auto te slaan en tegen ze te schelden. Tipje van mij. Als je wil doen alsof je onschuldig bent, dan... Werkt dit niet? Dan is dit niet de manier. Nee. De politie doet voor nu even een stapje terug... maar Ronald heeft ondertussen zijn eigen conclusies al getrokken. Hij weet ook wel dat zijn zoon de dief is. Een week later vraagt de politie of hij naar het bureau wil komen... om wat politiefoto's van verdachten te bekijken. En hij is dan Butch en niet Ronald. Maar, dat, maar de politie die weet, die heeft dit toch ook wel in de gaten, of niet? Je zou denken van wel, maar misschien proberen ze nog meer informatie te ontlokken. ontlokken. ja. In de eerste instantie stemt hij toe, maar bedenkt zich op het laatste moment. Als Ronald dit hoort, confronteert hij zijn zoon op zijn werk. Hij eist dat Butch hem vertelt waarom hij weigert met de politie mee te werken. En dan schreeuwt hij naar Butch, quote... Je hebt de duivel op je rug, jij. En, einde quote. Butch aarzelt geen moment en zegt... Ik vermoord je, vet varken. Wat? Ja, daarna rent hij naar zijn auto en stuift weg. We gaan nu naar 13 november 1974. Iedereen was al naar bed behalve Butch. Hij loopt naar zijn kamer, pakt zijn kaliber 35 Marlin geweer... en loopt naar de kamer van zijn ouders. Zachtjes duwde hij de deur open en kijkt even naar zijn ouders... hoe ze licht te slapen. Dan zet hij het geweer tegen zijn schouder en haalt de trekker over. Het eerste schot komt in zijn vaders rug terecht... die daarna in zijn nek... Nog geen paar seconden later richt hij op zijn moeder en schiet twee keer op haar. De ene kogel verbruizelt haar ribben en de andere komt in haar long terecht. Ondanks het lawaai van de geweerschoten wordt niemand in het huis wakker. Ja, bizar vind ik dat. Ik heb natuurlijk ook een beetje gelezen ja. over dit verhaal.
1: Ja. Maar ook
0: niemand. Nee, maar ik kom later nog hier mm -hmm. even op terug. Tevreden met de dood van zijn ouders gaat Butch verder naar de volgende kamer. De kamer van zijn twee onschuldige jongere broertjes. Mark van 12 en John van 9. Ook hen schiet hij dood. Ieder jongetje wordt doodgeschoten met één kogel die een kleine lijfje doorboort. Maar Butch is nog steeds niet klaar. Hij gaat verder naar de kamer van zijn zusjes. Ook hen schiet hij dood. Het was ongeveer kwart over drie s'nachts toen Butch begon met zijn killingspree. Binnen een paar minuten had hij zijn hele familie in koede bloeden vermoord. De hond van de Deveo zat buiten vastgebonden en blafte als reactie op alle schoten. Niet dat dat wat deed, die begon gewoon met het opruimen van zijn zooi. Hij nam op zijn gemakje een douche, werkte zijn baard bij en trok zijn kleren en werkschoenen aan. Nadat hij klaar was met zichzelf te fatsoeneren, verzamelde hij zijn bebloede kleren en zijn geweer, stopte alles in een kussensloop en stapte in zijn auto. Hij reed naar zijn werk en onderweg gooide hij de kussensloop met dus al het bewijs weg. Om zes uur ochtends komt hij bij de dealer aan en gaat aan het werk. Tussen aanhalingstekens. Zes uur ochtends? Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij ooit eerder om zes uur op zijn werk is verschenen. Nee, maar het is wel apart. Ja, dus nu moet hij alleen nog een alibi voor zichzelf zien te creëren. Maar het lijkt erop dat deze jongen dit gewoon in een complete. Uh
1: act of lunacy, zeg maar, heeft gedaan en daarna pas
0: ging denken... yo, hoe ga ik dit eigenlijk uh, verklaren? Ja, ja. en daar neemt hij op zijn gemakje de tijd voor ook. Ronald Senior komt niet opdagen op zijn werk... dus Butch belt als de vermoorde onschuld een paar keer naar huis... om zogenaamd uit te zoeken waar zijn vader is. Tuurlijk. Denkt, Hé, pap, je bent niet op je werk. Waar ben je? Waar ben je? Oh, neemt niemand op. Nou, wat gek. Heel gek. Zo gek. Mijn moeder neemt niet op. Mijn broertjes zijn niet thuis. Mijn zusjes zijn niet thuis. Na een paar uur verveelt hij zich. Want hè, je, het is niet alsof hij iets te doen heeft op zijn werk. <laughs> Niemand in het bedrijf kijkt er ook raar van op. Aangezien hij toch vaker niet dan wel is. Hij belt zijn vriendin Sherry Klein. Dat hij vroeg klaar is met werken. En dat hij even langskomt om haar te zien. Schattig, hè? Nou, heel. En onderweg naar huis komt hij zijn vriend Bobby Kelski tegen. En de twee die kletsen. Even. Die. Gewoon even. Ja, gewoon een, even gezellig. Een friendly chat. Ja. Butch komt om ongeveer half twee bij het huis van Sherry aan. Sherry is 19 jaar oud en een ze bij een van de kroegen waar Butch vaak met zijn vrienden hangt. Ik weet trouwens niet of ik het al gezegd heb, maar Butch is op dit moment 23. Nee, had je nog niet gezegd. Oké, okay, nou, Butch is dus 23. Als Butch bij Sherry aankomt, laat hij nonchalant vallen dat hij al een paar keer naar huis gebeld heeft maar dat hij steeds niemand te pakken kan krijgen... ondanks dat alle auto's op de oprit stonden. Hoe, hoe kan hij dat nou weten? Nou, blijkbaar is hij langs zijn huis gereden. En dan belt hij niet even aan. Nou, blijkbaar niet.
1: Wacht even, dus hij rijdt langs zijn eigen huis... Ja, constateert ziet dat, dat alle, dat alle auto's, auto's op de oprit, op de oprit staan, staan... en dan... rijdt hij gewoon door. Ja, terwijl hij tegen haar zegt... joh, ik heb mijn vader al een paar keer geprobeerd te bellen... maar die neemt niet op.
0: Ja, en om zijn verhaal nog geloofwaardiger te maken... belt hij zijn ouders nog een keer, maar... Verrassing, er neemt, neemt niemand op. op. Ja. Butch doet alsof hij er niks van snapt en zich zorgen maakt. Maar hij neemt Cherry mee om te gaan shoppen. Oh, tuurlijk. Ja, ze gaan naar een winkelcentrum in... Oké, okay, ik weet niet of ik dit in één keer goed uit mijn mond krijg. Massa Massa Pekwa? Zoiets. Ja, ik denk het. Klinkt indiaans. Ja, het, het heet echt zo. Oké. Okay. En daar vandaan gaan ze naar het huis van Bobby... Bartje vertelt Bobby hetzelfde als hij Sherry heeft verteld... De, dat hij zijn ouders niet kan bereiken... en dat de auto's gewoon op de oprit staan. En blijkbaar kan hij om de een of andere reden zijn huis ook niet in. Dus of, volgens mij heb ik ergens gelezen dat, dat hij zijn sleutel verloren was. Maar ik weet niet of dat echt zo was. Of ja, nou ja, zo, ja het was ik, sowieso ik in een heel
1: ingewikkeld hoofd. Ja,
0: nee, maar het was sowieso niet echt, natuurlijk. Maar ik weet niet wat precies de reden was dat hij zei dat hij zijn huis niet in kon. Ja, ja, hij moest gewoon een reden hebben dat hij niet al eerder... Ja, is gaan kijken is gaan kijken bij zijn ouders en dan denkt... oh my god, ze zijn allemaal dood. Ja, want die zeggen waarschijnlijk hetzelfde als het jij hebt gezegd. Ja, maar als je er langs gereden bent... waarom ja. ben je dan niet even gestopt, gestopt. om te kijken? Ja. Of er, uh... Al snel laat Butch het onderwerp voor wat het is... en vraagt Bobby of hij nog uitgaat die avond. Bobby zegt dat hij nog even gaat slapen... en daarna naar Henry's gaat, een populaire bar in de buurt... Als Butch zin heeft om mee te gaan, is hij welkom. En Bobby is er dan rond een uur of zes. Butch brengt de rest van de dag door met het bezoeken van vrienden... drinken en heroïne gebruiken. Tuurlijk. Ja, want wat doe je anders op je vrije dag? Nou, ik kan wel wat leukers bedenken, maar oké. Okay. Ik ook, maar dit is Butch blijkbaar ja zijn uh, vrije tijdsbesteding. Om zes uur komt hij bij Henry's aan en Bobby volgt niet veel later. Hij spreekt nogmaals zijn zorg uit over zijn familie en zegt tegen Bobby ik moet naar huis en ik zal een raam moeten breken om binnen te komen. Bobby boeit het niet zoveel, dus hij zegt... Nou, doe lekker wat je niet laten kunt. Dus Boetje gaat naar huis. Want in één keer denkt hij... nu ga ik ja, ja, toch ja, maar eens nu, een keer kijken. Naar huis, ja, ja. Misschien heb ik nu zoveel alibi gemaakt... dat het dan nu wel kan. <lacht> een paar minuten later komt hij de kroeg binnen gestormd... en schreeuwt tegen Bobby... Bob, je moet me helpen. Iemand heeft mijn ouders neergeschoten. Oh my god. Oh. Echt? Wat een drama. Het is dramatisch. Ik was het niet. Ja, natuurlijk, laten we duidelijk zijn. Natuurlijk was het een drama. Ja, ja, ja. ja. Het was echt een drama. Zeker, want er is zeker. natuurlijk in één keer een heel gezin vermoord. Maar de manier waarop Butch dit aanpakt, dat, dat is ook uh, meer een um, soort van ergenis over deze hele jongen... dan, uh, dan dat het niet een
1: drama impliceert. Maar ja. sommige mensen zijn gewoon zo wekko
0: of zo. Ik weet ja. niet of ik het anders moet zeggen. Ja, daar is niks aan En daar, daar word ik altijd een beetje... Pissig van. Dat weet ik. Denk om je bloeddruk. Ja, sorry. Zal ik maar gewoon verder gaan? Ja. Yeah. Dan zijn we er ook weer zo snel mogelijk vanaf. <laughs> yeah. Butch en Bobby gaan samen met een paar andere mannen uit de kroeg naar het huis van Butch. Ondertussen is het al bijna 15 uur geleden dat de moorden worden gepleegd. Als ze bij het huis aankomen, gaat Bobby het huis binnen en reest naar boven... naar de slaapkamer van Ronald en Louise... Als hij weer beneden komt, staat Butch buiten over verdriet. Oh, tuurlijk. Ja, Joey Yeswit, een van de mannen die mee was gekomen... heeft ondertussen de telefoon in de keuken gevonden en belt de politie. Binnen tien minuten arriveert de eerste politieagent... Kenneth Guguski, denk ik dat hij heet. Guguski. Guguski. Als hij aankomt, treft hij een groep mannen aan in de voortuin. En Butch was een van hen en hij staat te janken... Mijn vader en mijn moeder zijn dood, zei hij tegen de agent. Dit is een quote, ergens vandaan, uit een artikel. <laughs> Echt hoor. Kenneth gaat het huis binnen en gaat gelijk naar boven. Als eerste vindt hij Ronald en Louise en daarna Mark en John. Als hij beneden komt, belt hij met de telefoon in de keuken naar het hoofdbureau. Butch zit aan de keukentafel te huilen. Hij luistert terwijl Kenneth zijn bevindingen rapporteert aan het hoofdbureau... En als hij hoort dat zijn broertjes ook dood zijn... attendeert hij de agent erop dat hij ook nog twee zusjes heeft. Oh, ja. Kenneth hangt op en loopt weer naar boven... waar hij samen met Edwin Tindall, een agent die net aangekomen is... de lichamen van Alice en Dawn vindt. Dat zijn dus de zusjes. Mm -hmm. Er was een forensisch onderzoeker voor nodig... om uit te vogelen waar de meisjes pre precies beschoten waren... en met wat voor wapen... Er was zo vreselijk veel bloed... dat het op het eerste gezicht helemaal niet te zien was. Nee, ik heb de foto's gezien.
1: Mm -hmm. Dat was uh, vrij dramatisch.
0: Dat klopt, ja. Ik ga je ze uploaden op de site? Ik of is denk te denk het te heftig? Niet. Nee, ik denk dat als je het wil zien... dat je ze kan googlen. Mm. Um, en natuurlijk doe ik wel foto's. En er zijn ook minder schokkende foto's... die ik dan wel gewoon gebruik. Maar als je echt deze foto's wil zien, dan moet je zelf even een rondje speurwerk doen. Dat lijkt me inderdaad beter, want het was, uh, het was vrij heftig, uh, zeg maar. Ja, dat klopt. Even na zevenen gonst het door de buurt... dat er een vreselijke moordpartij heeft plaatsgevonden. Het huis wordt overspoeld door agenten en onderzoekers... en in de voortuin en op straat staat het vol met ramptoeristen. Detective Gaspar Randazzo, denk ik. Gaspar heet hij is de eerste die Butch ondervraagt. Ze zitten in de keuken van het huis... terwijl het om hem heen kriolt van de politiemensen... als hij Butch vraagt wie dit gedaan zou kunnen hebben. Butch aarzelt even en zegt... Louis Falini. Louis Falini is een beruchte maffiahuurmoordenaar en Butch zegt dat hij vrok tegen um, hem koesterde... na ruzie twee jaar eerder. Oké. Okay. Daar ja. heeft hij dus ook al over nagedacht. Ja. Ja. Hmm. Ze zetten de ondervraging voort in het huis van een buurman... waar een commandocentrum is opgezet. Detective Gerard Kozalov heeft zich ondertussen bij ze aangesloten... en omdat ze de theorie dat er een huurmoordenaar-activist... niet gelijk uit kunnen sluiten... nemen ze Butch mee naar het bureau om hem daar veilig te houden. Want in, om, er is nu nog geen reden om aan te nemen dat Butch er iets mee te maken heeft. Nee, voor hetzelfde
1: geld is, is hij wel doelwit
0: van ja, een of andere magia Dus dat baas. moet je niet hebben. Nee, dan wordt hij als enige overlevende strakjes ook nog vermoord op straat. Ja, daarom. Eenmaal op het bureau gaat de ondervraging van Butch verder. Er is inmiddels een derde detective bijgekomen. Jongens, er komt hij. Joseph ah. Napolitano. Napolitano, ja. dat klinkt als een pizza. Ja, maar we hebben weer een Joseph. <laughs> ja. We worden echt achtervolgd door de Josephs. Ja, man. Ik heb nog nooit een Joseph gehad. Niet? Nee. Ik... Ik kom echt om jij, er, jij bent echt 15 Jozefs verder, denk ik. Ik denk het wel, ja. ja. Misschien wel meer. Boets geeft hier zijn eerste geschreven statement. Hierin claimt hij dat hij de avond van de moorden wakker was... tot een uur of twee, want hij was tv aan het kijken. Rond vier uur was hij langs de badkamer gelopen... en had daar de rolstoel van zijn broertje zien staan. Dit was trouwens de eerste en enige keer dat ik iets las over een rolstoel... Dus ik weet niet precies wat zijn broertje had... of hij een gebroken been had of een, ja, een, iets anders. Geen idee. Geen idee, maar die stond nee. dus voor de deur. Hij zegt ook dat hij daarna hoorde dat het toilet doorgetrokken werd. Dus er was activiteit om vier uur. Oké. Okay. Omdat hij toch niet meer kon slapen... besloot hij maar op tijd naar zijn werk te gaan. Hij beschrijft de rest van de dag dat hij naar Sherry was gegaan... had gedronken en had geprobeerd zijn familie te bereiken... Hij beschrijft dat hij s'avonds naar het huis gegaan was... en door het keukenraam naar binnen was geklommen... om vervolgens boven het lichaam van zijn ouders te ontdekken. Na deze ontdekking was hij zo snel mogelijk naar Henry's gegaan... waar hij snel wat mensen verzamelde om met hem mee te gaan um, terug naar huis... waar uiteindelijk de politie gebeld werd.
1: En dat kon blijkbaar niet in de kroeg? Nee. Nou ja, op zich, als je dit zo aanhoort, dan denk je nog... ja, nou ja, redelijk verhaal, maar... Ja, want, want wij weten ondertussen natuurlijk beter, maar...
0: Ja, en ik kan me ook wel yeah. voorstellen dat je zo'n shock bent... dat je denkt, ik kan het niet alleen, help, help, help. Yeah. En dat je gewoon een kortsluiting hebt en het niet yeah. bij je opkomt... om inderdaad die telefoon in de keuken te pakken. Precies. Nadat Butch zijn verklaring heeft ingeleverd... blijft ze hem ondervragen over zijn familie en Louis... die volgens hem de moordenaar is. Butch vertelt dat Louis een tijdje bij ze heeft gewoond... en dat hij in die periode Butch en zijn vader heeft geholpen met het uitgraven van een geheime opbergplek in de kelder van het huis waar Ronald geld en juwelen bewaarde. Oké. Okay. Ja. Ja, dat oké. Okay. Nou oké. Okay. Geen informatie. Nou, Butch biecht ook vrijwillig op dat hij regelmatig heroïne gebruikt en ooit de boot van zijn vader in de fik heeft gestoken omdat Ronald het verzekeringsgeld van 30.000 dollar wilde claimen... in plaats van geld uh, uitgeven aan een nieuwe motor, want die had boets gesloopt. Nog een tipje van mij. Als je jezelf niet verdacht wil maken en dat soort dingen. Misschien moet je dit soort dingen dan ook niet zeggen. Als het er niet, als het er niet mee te maken heeft, dan hoef je het ze ook niet te vertellen. Nee,
1: maar misschien wilde hij die laten overkomen van... ja, ik ben wel een beetje een bad boy,
0: maar ik zou nog mijn ouders
1: vermoorden. Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen. Zo van, ja, ik ben wel een beetje een loser. Maar die Louis, dat, dat, dat is echt een... Oh, pardon.
0: <laughs> Tafne. <laughs> sorry. Wat doe jij nou? Ja, nou ja, sorry. Schaam je. Ja,
1: maar ik heb natuurlijk ook gelezen over deze zaken. En het ergert me echt vanaf het begin af aan... dat deze jongen gewoon echt een leugenachtig varken is. Ja. <laughs> sorry. Ja, klopt.
0: Goed. Maar, maar haal even adem. Rond drie uur s'nachts waren de detectives klaar met een ondervraging... en Butch probeerde wat te slapen op een stretcher op het bureau. Butch leek, leek een heel welwillende getuige... dus de politie zag geen reden om hem aan te houden en om op te sluiten. Ze hadden zoiets, die jongen die is net zijn hele gezin verloren. Ja, die is heel in hun... shock. Ja, uh... die moet een beetje rusten. Ja. Dat begint te veranderen als er verder onderzoek gedaan wordt op het plaatsdelict. En in de politielab. Op 15 november wordt er cruciaal bewijs gevonden als detective John Shriffle. Shriffle? Ja. Wat een ingewikkelde naam heb jij de hele tijd. Oh wacht, het is Shriffle. <laughs> het wordt hier niet veel beter op. Nee. Maar ik moet wel lezen wat er staat. Hij loopt uh, nog een laatste rondje door het huis. Oké. Okay. De kamers waar de moorden werden gepleegd, waren grondig onderzocht... en omdat Poets nog niet als verdachte werd gezien... werd er nou, eigenlijk niet zoveel tijd aan zijn kamer besteed... Want hij was eigenlijk ook gewoon een slachtoffer. Als John nog een kijkje neemt in de kamer van Butch... deze keer grondiger, valt zijn oog op twee langwerpige kartonnen dozen. Alle twee met een label wat beschrijft wat erin zit. Marlin geweren. Een kaliber 22 en een kaliber 35. Op dit moment weet John nog niet dat het kaliber 35 het moordwapen is... maar neemt alle twee de dozen toch mee voor de zekerheid... en nou, voor het geval belangrijk blijkt te zijn. Niet lang nadat hij met het bewijs op het politiebureau aankomt... hoort hij dat het moordwapen een Marlin kaliber 35 was. Uit een verhoor dat ondertussen had plaatsgevonden met Bobby... hadden ze vernomen dat Butch een enthousiast wapenverzamelaar was... en dat hij um, het brein achter de neppe overval was. Blijkbaar had hij dat met Bobby gedeeld. Oké. Okay. Ineens beginnen de detectives met andere ogen naar Butch te kijken. Ja, er gaat een belletje rinkelen. Ja, wat nou als hij geen slachtoffer is... maar de dader van deze gruwelijke moorden? Hij speelde dan wel zo de vermoorde onschuld, maar was dat ook zo? Om kwart voor negen schudde detective George Harrison Butch wakker. En het eerste wat hij vraagt als hij zijn ogen opendoet is... Hebben jullie Falini al gevonden? Maar dat was natuurlijk niet wat George hem kwam vertellen. Nee. Hij kwam hem zijn rechten voorlezen en hem arresteren. En Butch weigert een advocaat. Hij weigert een advocaat? Ja. Oké. Okay. Twee nieuwe rechercheurs nemen de zaak over. Luitenant Robert Dunn en Dennis Raverty. Gozalov en Napolitano waren aan het eind van een Latijn... en mochten naar huis voor wat welverdiende rust. Zij lezen Butch opnieuw zijn rechten voor en beginnen hun eigen verhoor... en Dennis focust op het tijdstip van de moorden. In de geschreven verklaring van Butch staat dat hij om uh, vier uur al wakker was... en dat hij zijn broertje had gehoord in de badkamer. En Dennis zegt, Butch, je hele familie was in een pyjama... dus in mijn ogen is het helemaal niet logisch... dat ze pas rond 1 uur smiddags vermoord zijn... terwijl jij op je werk zat, zoals je in je statement schrijft. Ja, slim. Ja, het lukt hem om de tijd van de moorden vast te stellen tussen twee en vier s nachts. Okay. Met deze ontdekking realiseert Butch zich dat zijn verhaal geen stand houdt. Robert en Dennis hameren op tegenstrijdigheden in het verhaal van Butch... en wijzen hem erop dat zijn versie van de avond niet strookt... met wat het forensisch bewijs laat zien. Butch kon door het forensisch bewijs gelinkt worden aan iedere kamer... waar er een moord werd gepleegd. In de eerste instantie probeert Boets zichzelf nog te redden... door te zeggen dat hij in alle kamers was geweest na de moorden. Maar de rechercheurs geloven hem natuurlijk niet. Nee. Ik quote even een stukje van het verhoor waarin Dennis het volgende zegt. Boets, het is ongelooflijk. Het is bijna niet te geloven. Boets, we weten dat jij een doos van een kaliber 35 geweer in je kamer had. Ieder slachtoffer is neergeschoten met een kaliber 35 geweer... Er moet meer zijn. Het was jouw geweer dat werd gebruikt. Einde quote. Nu voelt Butch zich helemaal in het nauw gedreven en begint weer te liegen. Ook al plaatst iedere leugen meer tussen de moorden. Hmm. Hij vertelt zijn verhoorders dat Louis hem om half vier wakker maakte en een pistool tegen zijn hoofd hield. Volgens Butch was er nog een man in de kamer. Maar als ze hem vragen hoe die er dan uitzag, kan hij geen antwoord geven. Net zoals met die overvaller. Ja, 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 ja. Volgens Butch, nieuwste versie, leidde Louis en zijn vriend hem... van kamer tot kamer, terwijl ze iedereen vermoorden. De politie liep Butch maar praten... en uiteindelijk maakte hij zichzelf nog verdachter... door te zeggen dat hij het bewijs van het plaatsdelict had opgeruimd en weggegooid. Wacht eens even, zei Dennis. Waarom zou je godesnaam bewijsmateriaal oppakken en weggooien... als je er niks mee te maken hebt? Je wist niet eens dat het jouw geweer was dat werd gebruikt. Ja, Butch voel je toch een beetje door de mand. Ja, jongen. ja, maar ja <coughs> pardon, het was natuurlijk al uh, vrij snel duidelijk, hè? Ja, het heeft niet heel lang geduurd. Nee. Boets reageerde hier niet op, dus laten hem maar gewoon verder praten. Ondertussen hadden ze al een hoop informatie verzameld... terwijl ze doen alsof ze nog steeds denken dat Louis de moordenaar was... en dat hij en zijn vriend Boets mee hadden genomen tijdens hun killingspree... en alleen hem in leven lieten. Als ze eenmaal een uitgebreide beschrijving hebben... van hoe de moorden in zijn werk zijn gegaan... laat Robert hem in een val lopen. Hij zegt... Ze moeten jou er onderdeel van hebben gemaakt. Ze moeten hier wel eentje neer laten schieten... of misschien wel meer dan één. En Butch loopt er met open oog in. Het is niet zo gegaan, hè, zei Dennis. Butch zegt, met zijn hoofd in zijn handen... Geef me een minuutje. Die ziet natuurlijk in één keer zijn wereld in storten. In daarvan, ja, ja, ja. ja. Putsch, er is nog iemand anders geweest, hè? Louis en zijn vriend waren er helemaal niet. Uiteindelijk bekent Putsch en zegt... Nee, het ging allemaal zo snel. Toen ik helemaal begon, kon ik niet meer stoppen. Het ging zo snel. Op 14 oktober 1975 begint de rechtszaak tegen Putsch. Ik heb de belangrijkste dingen eruit gepikt... anders zit weer morgen nog en dan ja. lijkt me niet helemaal de bedoeling. Nee, en ik moet nog. Ook jij moet nog, Ja. <laughs> Gerard Sullivan is de assistent openbaar aanklager... die Butch achter slot en Grendel moet zien te krijgen. Ondanks Butch's bekentenis, het feit dat hij de politie naar het moordwapen heeft geleid... en dat zijn eigen wapen als het moordwapen is geïdentificeerd, nam Gerard geen risico's. Uiteraard werd Butch voordat de rechtszaak begon... onderzocht door verschillende psychiaters om zijn mentale gesteldheid te bepalen. Butch werd verdedigd door William Weber. Als Butch werd opgeroepen om te getuigen... Laat William een foto van Butch's moeder zien en vraagt... Ronnie, is dit je moeder? En hij noemt het net het Ronnie... dus misschien wordt het nu alsnog Verwarrend. ingewikkeld. Ja, maar ja, ja. Ronnie is dus Butch. Ja. Butch reageert met... Nee, meneer. Ik heb het eerder gezegd... en ik zeg het nu nog een keer. Ik heb deze persoon nog nooit eerder gezien. Ik heb geen idee wie dit is. Vervolgens laat William hem een foto van zijn vader zien en vraagt... Butch, heb jij je vader vermoord? En... Butch antwoordt met... Of ik hem vermoord heb? Ik heb ze allemaal vermoord. Ja, meneer, ik heb ze allemaal vermoord uit zelfverdediging. Ja. Wat? Ja. juryleden happen naar Adem en Gerard Sullivan probeert zijn gezicht in de plooi te houden. William gaat verder en vraagt waarom Butch het gedaan heeft. Butch antwoordt met... Wat mij betreft zit het zo. Als ik mijn familie niet had vermoord, hadden ze mij vermoord... En wat mij betreft is wat ik deed zelfverdediging en daar is niks mis mee. Als ik een wapen in mijn handen heb, dan is er geen twijfel mogelijk over wie ik ben. Ik ben God. Oké, okay, nog een met een Godcomplex dus.
1: Ja. Net als uh, de ex-moordenaar uh, ja. in New Orleans. Ja, misschien. Ik, uh, hij zegt het. Bestaat dat trouwens? Ik zeg dat wel hoor. Maar ja,
0: volgens mij bestaat het. Een
1: Godcomplex? Ja.
0: En volgens dan denk dan je dan dat
1: je... God bent ja, dus boven
0: de rest van de mensheid staat of zo. Ja, oké. Okay. We kunnen het voor het zekerheid nog even aan het spook vragen. Ja, spook.
1: We... Wil je dat even onderzoeken? Oké, okay, dus het is niet klinisch bewezen. Oké, okay, maar kort gezegd is het dus iemand die zich, wat we al zeiden... die voelt uh, zichzelf boven de andere mensen staan. Boven de wet. Boven... Ja, die vindt dat hij alles kan maken. Uh, Zijn mening is altijd uh, ja, die eigenlijk juiste. Eigenlijk zeg maar, een narcist, maar dan nog even erger.
0: Maar het is niet klinisch. Niet klinisch, zegt het. Ja. Nou, dankjewel, spook. Uh, even kijken. Waar was ik gebleven? Want we hadden het, uh, oh ja, we hadden het over, uh, over God. Ja. Yeah. Het eerste wat ik dacht toen ik dit las was, nou, die is gek. Ja. Maar dat zou zomaar eens de bedoeling van William geweest kunnen zijn. Als Butch overkomt als ontoerekeningsvatbaar, komt het hem alleen maar ten goede. Gerard gaat hier natuurlijk hard tegenin... en probeert alles wat Butch en William net gezegd hebben onderuit te halen. Hij maakt Butch belachelijk omdat hij zogenaamd niet zou weten wie zijn moeder was en wijst punten aan waarop Butch's verhaal niet overeenkwam met het verhaal dat hij de politie had verteld. Maar wat hij vooral deed, was op Butch zere plekken drukken... in de hoop dat Butch zijn ware aardse laten zien. Hij wilde dat de jury zou zien dat Butch in plaats van iemand met een geestesziekte gewoon een heldere, sluwe, koelbloedige moordenaar was. Hij vraagt Butch, voelde je je goed op dat moment? En Butch reageert met, ja meneer, ik geloof dat het heel erg goed voelde... Gerard vervolgt, is dat omdat je wist dat ze allemaal dood waren, omdat je ze allemaal twee keer beschoten had? Butch, ik weet niet waarom. Eerlijk gezegd kan ik dat niet beantwoorden. Gerard, herinner je je dat je blij was? Butch, ik kan me niet herinneren dat ik blij was. Ik herinner me dat ik me heel goed voelde. Heel goed. Gerard blijft nog een beetje op Butch knoppen drukken totdat hij hapt en door de rechtszaal schreeuwt, Jij denkt dat ik een spelletje speel. Als ik enig gevoel had, en dat heb ik niet... zou ik nu naar je toe komen en je ter plekke vermoorden. Huh. Ja. Hoe hard Gerard ook zijn best had gedaan... hij wist dat het geen gelopen race was. Het zou zomaar eens kunnen dat de jury Butch niet schuldig zou bevinden. In de eerste instantie kwam de jury terug met tien tegen twee. Tien schuldig, twee tegen. Nadat ze de transcriptie van de getuigenis van Butch nogmaals hebben doorgelezen komt dan toch het verlossende antwoord. Butch wordt schuldig bevonden aan zes keer doodslag. Twee weken later wordt hij veroordeeld... tot 25 jaar tot levenslang in de gevangenis. Maar dan zijn we er nog niet. Nee, ik weet het. Ja, het, uh, iedereen denkt nu, oh, nou, dat was het. Mm. Ja, hij zit in een gevangenis. Maar er is wat raars aan deze zaak. Ja. En niet alleen dat. In de jaren die volgen komt Butch met allemaal nieuwe verklaringen... Maar laten we eerst nog even teruggaan naar de moorden. Alle slachtoffers worden namelijk gevonden op hun buik... met hun handen boven hun hoofd. En er zijn geen tekenen dat ze zich verzet hebben. Ik weet dat er buikslapers bestaan. Maar mm -hmm. zes in een huishouden op hetzelfde moment... lijkt me nogal veel. Yeah. In precies dezelfde houding. Mm -hmm. En niet alleen dat. We hadden het er al eerder over. Maar je zou zeggen dat de familie wel wakker zou zijn geworden... na de eerste paar schoten. Ja, misschien slaap je door de eerste, één, twee, heen. Maar daarna moet er toch wel iemand wakker geworden zijn, zou dat je zeggen. Dat lijkt me wel, ja. Ja, Het schijnt dat Butch... daar's is Emily. Ja. Het is de twintigste, dus het is feest. <laughs> het schijnt dat Butch tijdens een voorhoor gezegd heeft... Um, dat hij ze gedrogeerd heeft. Volgens de politie zou hij iets van slaappillen door hun eten gemengd hebben... maar ik heb nergens gevonden of ze dat ook getest hebben... Maar dat zou dus een theorie kunnen zijn. Ja, ik had ergens gelezen dat hij ze drugs had gegeven. Kan ook. Ja, maar, ja, maar dat, of dat waar dat is, was ook dat niet echt onderbouwd? Dus niet. Omdat nee. hij
1: inderdaad een cocaïneverslaving had, of heroïne. Wat heroïne. Heroïne. Ja. Uh, dat hij, uh, dat hij heroïne had gegeven en dat ze daardoor dus niet zijn wakker geworden door de schoten. Überhaupt. Ja.
0: En als we het toch over die schoten hebben, je zou denken dat de hele straat die gehoord moet hebben. Volgens mij hebben ze het getest en kan je drie tot vier straten verderop... kon je die schoten horen. Ja, ik wil daar straks, als ik
1: klaar ben, nog even wat over zeggen over okay. dit. Dus dat is goed. Help me even herinneren. Ik heb namelijk een, <laughs> ik heb
0: een theorie daarover. Oké, okay, oké. Okay. Maar dus niet één van de buren heeft uh, een schot gehoord. En als de politie buurtonderzoek doet, zeggen veel buren... dat ze rond die tijd wel de hond hebben horen blaffen, maar verder niks. Dat is toch wel raar. Dat is inderdaad heel raar. Na zijn veroordeling komt Butch in 1986... tijdens een interview met Newsday met de volgende verklaring. Volgens hem was het zijn zus Dawn die zijn vader vermoordde. Door de dood op haar man raakte Louise zo in paniek... dat zij vervolgens alle kinderen vermoordde. En uiteindelijk vermoorde Butch zijn moeder. Volgen we het nog? Ja, dus Dawn schoot haar vader dood.
1: Ja, en Daar raakte de...
0: Louise zo haar van haar moeder, in paniek. De
1: moeder raakte in paniek. Ja. Die schoot alle kinderen dood, ja. inclusief Dawn. ja. En Butch die dacht, wacht even, deze moordenares heeft mijn gezin vermoord. Ik vermoord mijn moeder.
0: Ja. Um, hij claimt dat hij de schuld op zich had genomen... omdat hij bang was iets negatief over zijn moeder tegen zijn opa... Michael Bricante Senior en de oom van zijn vader, Piet de Veo, te zeggen... uit angst dat ze hem zouden vermoorden. De oom van zijn vader Piet is onderdeel van een Genuaanse misdaadfamilie. Wow, echt? Oh, dat ja. wist ik ook niet. ja. In dit interview zegt Pooch ook dat hij ten tijde van de moord... getrouwd was met een vrouw genaamd Geraldine Gates. Of Geraldine Gates. Mm -hmm. Met wie hij in New Jersey woonde. En dat zijn moeder hem gebeld had en hem gevraagd had naar huis te komen... om een ruzie tussen zijn vader en zijn zus Dawn op te breken. Hij reed naar Amityville met zijn zwager Richard Ramondo... Uh, die bij hem zou zijn geweest en zijn verhaal kon bevestigen. Het wordt wel heel ingewikkeld allemaal, hè? Het wordt wel heel ingewikkeld, ja. En dit, we zijn nog niet klaar. Nee. In 1990 probeert Poets zijn straf teruggedraaid te krijgen... en dient een 440-motion in. Ik heb het opgezocht en wat ik ervan begreep... is het een motie die je indient... die de geldigheid van de straf betwist. Als het verzoek wordt ingewilligd... kan de rechtbank het vonnis ons ongedaan maken... of een nieuw proces toewijzen. Ja, maar volgens mij is dit wat ik de hele tijd bedoel... Alle vorige
1: afleveringen oh. al.
0: Dat zou kunnen,
1: ja. Dat, dat je zou één keer kunnen. in de zoveel tijd mag je dat dus doen... en dan kun je dus um, opnieuw je zaak laten bekijken. En dan komt ja. er misschien een heel andere uitkomst uit... dan de straf die je op dit moment uitzit.
0: Ja, dus dat kan zijn dat nou, je dit bedoelt. Fijn dat je het dan <laughs> toch uh, voor me hebt ja. gevogeld. Maar dat is het dus in het kort. Even. Ja, 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 top. In deze motie zegt Butch dat Dan en een onbekende zijn hele familie... Uh, heeft vermoord en dat hij haar per ongeluk neerschoot... terwijl ze vocht om het wapen. Oké. Okay. Ja. Wederom zou de broer van Geraldine, Richard, hierbij geweest zijn. Ze proberen Richard op te sporen om te getuigen... maar hij is nergens te vinden. Er werd bij de rechtbank bewijs ingediend... dat suggereert dat er helemaal geen Richard Romando bestaat... en dat Geraldine Gates in Upstate New York woonde... getrouwd met iemand anders ten tijde van de eerdere claims van Butch. Maar hoe komt deze jongen hier allemaal bij dan? Ik weet het niet. Hij heeft echt een rijke fantasie, hè? Ja. Ja, ik, ik weet het ook echt niet. En ik, ik weet dus ook niet of het wel waar was of het niet waar. Geen idee. Hm. Ja. We gaan naar 1994. In 1994 zegt Butch in een interview... dat de duivel hem opdroeg zijn familie te vermoorden. En dat was het enige... Uh, nieuwswaardige uit dat, uh, uit dat interview. Op 30 november 2000 ontmoet Butch Rick Osuna... de auteur van The Night Before the VOs Died... een boek dat in 2002 gepubliceerd werd. Volgens Rick uh, heeft hij toen zes uur met Butch gesproken... maar in een brief naar radiohost Lou Gentile ontkent Butch dit. <lacht> Ja. Okay. volgens hem heeft hij Rick geen informatie gegeven... die gebruikt kon worden in het boek. En is hij gelijk nadat het interview begon weer weggegaan. Ja, ja. Ja. Volgens Rick hebben ze elkaar dus wel gesproken. En volgens hem heeft Butchum verteld dat hij de moorden pleegde... met zijn zus Dan en twee vrienden, Augie de General. En niet de generous van nee, Ellen. Nee, nee, nee. Die overigens ook in de problemen zit op dit moment. ja. Ook dat, ja. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Yeah. Um, en Bobby Kels... Uh, de Bobby. De Bobby. De ja, Bobby, ja, ja, ja. Bobby Kelsky, Uit wanhoop omdat zijn ouders hem wilden vermoorden. Volgens Butch mede hij het plan om zijn ouders te vermoorden met Dan na een vreselijke ruzie met zijn vader. Dan vermoorde vervolgens de kinderen... zodat er geen ooggetuigen achter zouden blijven. Hij werd zo boos toen hij daarachter kwam... dat hij haar bewusteloos sloeg, op haar bed en haar neerschoot. Oké. Okay. Ja. Maar hoeveelste theorie is dit ondertussen? 96. Ik ja. weet het niet. Maar ik ben bijna aan het eind, jongens. Hou nog heel even <laughs> vol. Als laatste wil ik het nog even hebben over een documentaire die ik heb gekeken. Waarin nog een verhaal aan bod komt. Ik weet dat jij precies uh, dezelfde documentaire hebt gekeken. Mm -hmm. Dus jij weet al wat er gaat komen. Mm -hmm. Maar we hebben dus alle twee dezelfde documentaire mm -hmm. gekeken als research voor deze special. In de documentaire zeggen ze dat William Webber tijdens de rechtszaak voor ontoerekeningsvatbaar wilde gaan en daarvoor een gesprek met Butch had. Hij vertelt dat Butch hem vertelde wat er op de avond van de moorden is gebeurd. Hij had drugs gebruikt en zat naar een oorlogsfilm te kijken toen hij iets hoorde. Het leek erop dat hij zijn familie in een andere kamer kon horen praten en ze waren bezig een plan te smeden om hem te vermoorden. William Webber vertelt vervolgens, dat Poets hem vertelde... soms met een grijns op zijn gezicht... dat er een vrouw met zwarte handen de kamer binnenkwam. Ja. In haar handen had ze een geweer dat ze aan hem overhandigde. Hij pakte het geweer aan en schoot iedereen dood. In zijn eerste verklaring schijnt hij gezegd te hebben... dat een vrouwelijke demon met een kap over haar hoofd... en zwarte handen hem het geweer gaf. Hij het aanpakte en een moorden pleegde. Oh, de moord, sorry. Ik moet me niet verspreken. Want het is moord en niet oh. Meer fout Oh, oké. Okay. Ja, en dan nog het laatste. Rick Moran, een journalist, kreeg op een gegeven moment... een telefoontje van iemand van narcotica... dat ze de avond van de moord het huis van de Deveo's... in de gaten hadden gehouden en dan naar buiten hadden zien komen... in een jas met een capuchon en zwarte handschoenen aan, uh, aan haar handen... Mm -hmm. terwijl ze een geweer in haar handen had... Oké. Okay. Ze gooiden het geweer achter haar auto en reed weg. Ze reed naar water in de buurt waar ze het geweer weggooide. Dit bleek precies te zijn waar ze later het moordwapen vonden. Dus wat is het nou? Ja. ja. Hij heeft Butch het gedaan? Was, was het, het dan? Waren ze het alle twee? Het waren was een er... demon. Waren er meer mensen bij betrokken? Was Butch gek? Was hij bezeten? Nou, dat is een ding dat zeker is. Ja, dus
1: zoveel vragen. Ja. Het spook heeft ook een vraag. Hoe oud
0: was dan? Ja, dat... Uh... Hij vraagt hoe oud Dan was. Ja, hij vraagt hoe uh, oud... Volgens mij, uit mijn hoofd is hij 19. Ja, ze was iets jonger dan Butch, volgens mij. Ja. Maar zij was wel het oudste zusje van de zusjes, zeg maar. En van de rest van de kinderen ook. Ja, zij ja, komt ja. gewoon onder Butch. Goed,
1: voordat we verder gaan met mij, lieve duisteraars... want uh, er komt nog een heel verhaal achteraan. Ja, we zijn nog niet klaar. We gaan zo nog even terug naar 1975. Ik weet dat we ergens rond 2002 <laughs> geëindigd zijn. Ja, zoiets, ja. Dat nou, uh, zo. So. Ja. Heel even een kleine pauze, want we hebben weer wat leuks voor jullie in petto. Ja. Um, Kim, even een kleine uh, uitstapje. Ja, zijstraat. Zijstraat. Jij wilde vroeger altijd patoloog anatom worden, toch? Of regisseur? Ja. Zou je dat nu na nou, alle zaken die we hebben besproken nog steeds willen?
0: Ja, niet alleen patholoog anatoom of rechercheur. Ik heb ook een tijdje bij de brede politie gewild. En... Leuk. Ja, o wilde ik ook. Ja, Ooit. omdat ik op paardrijden zat. Mm. En ook toch ook weer politie en dat soort dingen. Het is heel lastig hè, om daartussen te komen. Ja, super lastig. En je moet ook de hele tijd buiten werken. Dat was ook niet echt uh, <laughs> voor me weggelegd. Maar ik heb nog niet zo lang geleden toen dacht ik... Hmm, misschien moet ik weer gaan studeren. Oh. En toen heb ik nog gekeken naar een opleiding tot privédetectief. Ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Oh ja, je, kan, uh, je hebt van die thuisonderwijsinstellingen waar dat kan. Maar je kan ook gewoon bij een soort van detectivebureauschool... Cool. Um, een cursus doen. Ja, maar ik kom alleen iedere keer tot de conclusie... dat hoe graag ik het ook zou willen... ik ben gewoon niet gemaakt voor die onregelmatige werktijden. Maar... Ik wil wel gewoon die mysteries oplossen.
1: Ja, wij hebben dus de oplossing daarvoor. Want um, de duisteraars die al vanaf het begin luisteren weten dat wij al een keer het dossier as van een crimebox hebben mogen weggeven. En dat we die ook gespeeld hebben. Ja. Nou, voor iemand met de ambitie om een detective
0: <laughs> te worden. Was je nog niet heel sterk? Nee, ik was vreselijk slecht. Laten we gewoon eerlijk zijn.
1: Nee, maar het was echt heel erg leuk. Volgens mij is de indicatie dat het spel twee uur duurt. Nou, we hebben er echt heel lang over gedaan. Ja, maar, maar het is wel het is echt gelukt. een
0: avondvullend programma. Ja, het was Superleuk. echt heel
1: erg leuk. Het is gewoon een mysterie oplossen zonder dat je de deur uit
0: hoeft. En, uh, dat is ideaal. Ja, Je hoeft niet naar buiten, niet in de kou. Geen onregelmatige werktijden. Nee, gewoon <laughs> lekker in je eigen tijd. En Crimibox heeft niet alleen dossier als, maar nog veel meer spannende boxen... waarmee je een echte detective maand. Bekijk de politiefoto's, testbewijs, ga op zoek naar aanwijzingen... ondervraag de verdachte, denk out of the box... om de moordenaar in zijn kraag te vatten. Kan een tijdje duren, maar uiteindelijk lukt het. Ja. Je krijgt je eigen virtuele assistent die je helpt de zaak tot een goed einde te brengen. Je eigen Watson krijgt ja. je. Eigen...
1: Goed, en het allerleukste is, is dat wij nu uh, 20% korting mogen geven met de code DUISTER op alle dossiers en boxen van Creamybox. En geloof ons, als je een vette avond wil met je vrienden, dan is dit echt heel leuk.
0: Ja, ik heb toen ook uh, MacDead gespeeld, daar was mm. ik ook heel enthousiast over. Ja, die wil, nog, die wil ik nog wel een keertje doen. Ja, maar jij hebt hem al
1: gespeeld, hè? Ja. misschien met mijn moeder of zo. Ja, nou ga dus naar www.crimibox.com en kies jouw box of dossier uit en gebruik de code.
0: Ja. En um, je moet eerst even een account aanmaken... en dan mm -hmm. pas kan je de korting invoeren. Dus dat je niet denkt, um, als je een niet. winkelmandje hebt... dat die niet werkt, maar je moet dus even account aanmaken. En als je die stap doorlopen hebt, dan kan je vlak voor het afrekenen... de code invoeren. Yes. Dus dat is uh, 20% korting met de code duister. Goed, dan uh, gaan we
1: verder. Want dit was niet het einde van deze special. Nee, zeker niet. Nee, want uh, nadat het huis uh, leeg kwam te staan trok er een andere familie in het huis en die maakte iets heel engs mee. Ja. Dus jouw theorie over The Devil Made Me Do It... die zou misschien ergens op kunnen slaan. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Oké. Okay. In de zomer van 1975, wel geteld 13 maanden na de gruwelijke moord... op de, de Veo-familie... Ik zei het goed, hè? Ja, ja je zei het goed. Ik goed. zei het goed, sorry. Zijn George en Kathy Lutz pas getrouwd en op huizenjacht... George, 28, en ex-marinier, runt het beveiligingsbedrijf van zijn familie. Kathy is 30 en heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk. Daniel, pas tien geworden, Christopher van zeven en Melissa is vijf jaar oud. De Lutz-familie heeft een bescheiden budget, maar hun makelaar stuurt ze toch naar het grote koloniale huis aan Ocean Avenue. Kathy wordt er meteen verliefd op, maar George weet zeker dat ze zich dit enorme huis niet... Kunnen veroorloven. Nee, want het is echt groot. Ja. Het huis heeft zes slaapkamers, een dubbele garage... en in de achtertuin bevindt zich een verwarmd zwembad met een boothuis. Niet een
0: verwarmd boothuis, hoor. Maar... Nee, een boothuis aan de, aan, aan de water.
1: Yes. George is van plan om het huis af te wijzen... maar de makelaar vertelt hem waarom hij dit huis wel kan kopen. George heeft inderdaad wel gehoord van de moorden... maar hij had zich niet gerealiseerd dat die zich in dit specifieke huis hadden voorgedaan. Door de slechte reputatie heeft de woning een verkoopprijs... die ver onder de marktwaarde ligt. En als George het huis van zijn moeder misschien goed kan verkopen... dan moet het misschien wel lukken om deze ideale gezinswoning te kunnen kopen. Na overleg met Kathy en de kinderen besluit George ervoor te gaan... en het huis te kopen voor een schamele 60.000 dollar. De marktwaarde was ongeveer een ton. Dus... Oh, ja. Dus, nou ja, 40.000 dollar eraf. Ja, dat ja. is niet verkeerd. Nee. Op 18 december 1975 trekt het gezin samen met hond Harry in een nieuwe woning. Het is vlak voor kerst en behoorlijk druk door de verhuizing... maar toch is het gezin een opperbeste stemming. Ze willen voor kerst klaar zijn met de inrichting van het huis... en hebben een familievriend uitgenodigd om te komen eten. Deze vriend, zijn naam is helaas onbekend heeft ook van de moorden gehoord. En hij staat erop dat het huis eerst gezegend wordt voor zijn komst. Oké. Okay. Dus, leuk man, ik nodig jou ja. uit en je zegt nee.
0: Liever niet. Ik eerst weet, moet je ik... je huis zegenen, anders kom ik niet hoor. Ja, nou ja, hij zal misschien, misschien... Uh, ja, is het ergens op gebaseerd, in je <laughs>
1: voorgevoel. Ja, misschien wel. George is methodist, als ik het goed uitspreek. Ja. Het methodisme is een stroming van het protestantisme. Dat is voor mij een heel ingewikkeld woord, met allemaal ja. thees erin. <laughs> en het legt vooral veel nadruk op de persoonlijke beleving... en het streven naar morele en geestelijke volmaaktheid. Dus in mijn hoofd ben je al meer spiritueel bezig dan... Echt goddelijk. ja. Maar goed, de enige priester die George Kent is katholiek, dus wordt vader Ralph Pecerero gebeld en die stemt toe om het huis te komen zegenen. De zegening begint in het naaiatelier. En waarom het huis dan weer een naaiatelier heeft? Misschien was dat katheder... Heb jij daarover gelezen? Nee, he,
0: ik nee, ik heb verder ook helemaal niks over het huis. Ja, ik wist dat er een boothuis bij zat. Mm -hmm. Maar in mijn onderzoek is er niet iets specifieks met een naaiatelier. Nee. Nee. Nee, en ook omdat de moorden natuurlijk in alle slaapkamers zijn gebeurd... Mm -hmm. en niet beneden. Nee. Ik ga er nu vanuit dat het Nihaltier beneden is, maar... Ik weet het niet precies, maar er was in ieder geval een Ja.
1: Goed, vader, vader Ralf dus, die, gaat het, uh, die begint daar. Mm -hmm. Het is er ongewoon koud, hoewel het winter is. Schijnt het zonnetje buiten en is het wel een warme dag. Je weet wel, zo'n lekkere ja. zonnige Fris, uh... winterse dag, weet je wel. In de kamer hangt een dreigende atmosfeer. Vader Ralf is bezig met zijn gebeden en het sprenkelen van wijwater. Als hij een in klap in zijn gezicht voelt. Wat een enorme zomer. Wat? Ja. Was schrik laat hij bijna zijn wijwater vallen... en verbaasd kijkt hij om zich heen. Hij is echt helemaal alleen in de kamer. Vader Ralf herpakt zich en wil verder gaan met zijn gebeden... als hij een diepe stem in zijn oor hoort schreeuwen. Ga weg. En weer voelt hij een klap in zijn gezicht. Zo, wat een agressie gelijk. Ja, man. Vader Half wankelt en zonder nog een woord te zeggen... pakt hij zijn spullen en verlaat het huis. Zou ik ook doen. Ik ook. In het voorbijgaan zegt hij tegen George... dat ze maar beter niet in deze kamer moeten gaan slapen. George, die net Harry van een verstikkingsdood heeft gered... want de hond was met halsband en al over het hek gesprongen... waardoor hij zichzelf per ongeluk had, had opgehangen. opgehangen... ja, die begrijpt vader Half niet en kijkt hem verbaasd na als deze op een drafje het huis verlaat. Kerst komt en het gezin slaat de eerste nacht in het nieuwe huis. Iedereen moet wennen aan de nieuwe omgeving... en ze horen veel vreemde geluiden. Het opengaan van deuren, voetstappen op de trap... en gekraak uit de muren. Ook hangt er soms een ranzige lucht in het huis... en George lijkt een vreemde gewoonte te ontwikkelen. Hij wordt sinds de aankoop van het huis... iedere nacht stipt om kwart over drie wakker. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat hebben we eerder mm -hmm. gehoord. De volgende nacht wordt George wederom om kwart over drie wakker als hij een dreun hoort van buiten. Cathy ligt te slapen en heeft het lawaai niet gehoord. Meteen klinkt er een bons op de voordeur beneden. George schiet hem hoog en springt uit bed en trekt zijn ochtendjas aan. Hij loopt naar het raam en knijpt zijn ogen samen om de tuin te kunnen onderscheiden in het donker. Boven hem klinkt nu weer een klap en automatisch zet George zich schrap, alsof hij verwacht dat er iets naar beneden zal vallen. Hij kijkt weer naar buiten en ziet dan plots een donkere schaduw bij het boothuis bewegen. Waar de hel is Harry, denkt George. En weer klinkt er een klap. Dit keer van een deur die dicht slaat beneden. Nu slaat Harry wel aan en begint luid te blaffen. De schaduw die George eerst bij het boothuis zag beweegt nu richting Harry... die ondertussen weelplaffend op zijn achterpoten staat... alleen nog tegengehouden door zijn halsband. George gooit het raam open en roept pak hem Harry en rent dan naar beneden... In zijn ochtendjas alleen en op blote voeten rent hij de voordeur uit... en grijpt in het voorbijgaan een stuk haardhout en sprint richting Harry. Maar halverwege die sprint ziet hij de reden van de schaduw en mindert vaart. Het is de deur van het boothuis. Oh. Blijkbaar is deze open en staat nu half open. Goed zo jongen, zegt George tegen Harry en hij keert terug naar het huis. Later in bed zegt George tegen Kathy, die wakker geworden is... dat ze gewoon weer moet gaan slapen en dat hij goed voor hen zal zorgen. Maar de dagen erna begint George te twijfelen aan die belofte aan Cathy. Hij voelt zich de hele tijd zo vreemd. Hij krijgt het maar niet warm en voelt weinig behoefte om zichzelf te verzorgen. Hij betrapt zichzelf erop dat hij zich vaak afzondert van de kinderen... en veel in het boothuis te vinden is. Maar wat hij daar nou precies doet, dat weet hij zelf ook niet echt. Ook Kathy lijkt zichzelf niet. Ze heeft al een paar keer ruzie gehad met de kinderen... en ze heeft één van hen zelfs met een houten pollepel een map verkocht. Dat... Het ging niet <laughs> erg hard. Ja, ik... Maar echt spijt voelt ze ook niet. Ook ruikt Kathy vreemde luchtjes in het huis. Vooral van een parfum dat niet van haar is. Ze vertrouwt George blind, dus dat is niet echt een probleem. Wat wel een probleem is, is dat zwarte water in het toilet... en wat er uit de douche komt zetten. Voor de tweede keer deze week
0: moet de loodgieter komen. Is oh. het echt zwart water? Ja. Dus niet um, als er bijvoorbeeld roest in de kraan zit. Nee. Of, ik heb ook wel eens in bijvoorbeeld landen als Colombia en Nicaragua gehad dat je dan de kraan overzet. Ja, dan, en dan moet dan je worden... eerst even vijf minuten spoelen. Ja, dan komt er bruin water uit. Ja. Maar nee, nee, nee dan, uh... dit, dit leek wel teer.
1: Gewoon vloeibaar ja, teer zwart. Of zo. Ja. Ja. Ook Melissa, dat is het jongste meisje, ja. gedraagt zich vreemd. Ze lijkt soms tegen iemand te praten die er niet is. Soms horen ze haar s'nachts fluisteren en giechelen op haar kamer. Als George en Kathy haar vragen waarom ze dat doet... vertelt het kleine meisje dat ze een nieuw vriendje heeft gemaakt. Hij woont ook in dit huis en wil graag in haar kamer slapen. Zijn naam is Jodie en hij ziet er een beetje uit als een varken. Maar dan groot. En een beetje eng. Met rode ogen. Kathy schinkt, uh, schrikt nogal van deze omschrijving, ik ook. Ik zou echt een te krijgen, maar prima.
0: Ik moet hem zelf even onder controle krijgen, geloof ik.
1: Ja, geef niet hoor, ik ga gewoon door. Maar goed, Kathy gooit het op kinderlijke fantasie en laat het erbij zitten. Meneer Melissa vertelt dat Jodie met haar praat over het kleine jongetje... wat hier eerst woonde en toen doodging, voelt Kathy paniek opkomen... De. ja. Maar George lijkt steeds meer onrijkbaar... en ze weet niet wat ze met de situatie aan moet. Wat ook niet in de haak lijkt... is dat de kinderen steeds vaker op hun buik slapen. Iets oh. wat ze voorheen niet deden. Uh-oh. Ja. Kathy voelt zich vaak alleen in het grote huis. Iets wat ze nooit had verwacht. Dit is tenslotte het huis van haar dromen. Als op een middag de was aan het vouwen is in de keuken... voelt ze ineens een hand op haar schouder... Kathy schrikt en denkt dat het een van de kinderen is, maar ze is alleen. Vreemd genoeg voelt de aanraking niet als vervelend, eerder als troostend. Toch zit het haar niet lekker, zeker niet als ze een paar uur later nog een keer dezelfde aanraking voelt. Er lijkt ook iets vreemds te zijn met de telefoon. Die gaat vaak over, maar als Kathy opneemt hoort ze alleen ruis en daarna een keystone. Als ze dan weer ophangt, gaat de telefoon gelijk weer over... maar er is niemand aan de andere kant van de lijn. Als de vader Ralph probeert te bellen... hoort ze wel iemand hallo roepen en haar naam. Maar daarna is er niks anders meer dan huis En een kiestoon. Een aantal dagen later brengt George zijn zoon Daniel naar bed. Dat is dus niet zijn echte zoon, maar... Nee, van Carty. Ja, maar um, de jongens zijn geadopteerd, dus eigenlijk... ja, ze noemen hem ook papa en zo. ja. De jongen wil net in bed stappen als zijn gezicht vertrekt en zijn ogen groot worden. George kijkt om en ziet wat zijn zoon ook ziet. Een varkensachtig wezen met bloedrode ogen staat naar hen te kijken. George hart begint wiel te kloppen, zijn ademhaling slaat op hol en hij voelt zich ijskoud worden. Ze horen een varkensachtig geluid en het wezen draait zich om. Daarna is het verdwenen. Daniel, te bang om te slapen, blijft die nacht bij zijn ouders. Cathy ziet het wezen later ook. Ze wil bij Melissa kijken die alleen op haar kamer is. Ze hoort het meisje een liedje zingen en loopt de kamer binnen. Verontwaardigd laat Melissa haar moeder weten... dat ze nu Jody heeft laten schrikken. Kathy kijkt de kamer rond en verzekert Melissa dat er echt niemand is. Ook Jodie niet. Maar het kleine meisje wijst naar het raam. Jodie is uit het raam gegaan, mama. Als Kathy naar het raam loopt om het dicht te doen... schrikt ze zich de pleurens als ze ineens twee rode ogen uit het raam ziet en een varkensachtig geluid hoort. Snel klapt ze het raam dicht, grijpt Melissa en rent de kamer uit. Dat Ze gaan wel lekker daar. Ja, en dat allemaal binnen... Wat is het? Tien, tien dagen of ja. zo, hè? De situatie gaat van kwaad tot erger. In de dagen die volgen lijkt het gezin uit elkaar te vallen. Ze horen gebonk, geklop, de lampen slingeren heen en weer... en George ziet een kruisbeeld onder te boven hangen.
0: Dat is echt nooit een goed teken.
1: Nee... Ook zijn er cold spots in het huis. Soms wordt het er ineens erg koud in een bepaalde kamer en voelt het er erg onprettig. De familie heeft veel ruzie met elkaar... en George beseft zich wel dat hij zich onredelijk gedraagt naar de kinderen. Maar hij kan zich er niet toe zetten om zijn gedrag om te draaien. Kathy krijgt hoe langer hoe meer het gevoel dat er iets niet pluis is in het huis. Jo, no, nu pas. ja. Zij en George geloven niet zo in geesten en demonen en zo... maar ze besluiten zelf het huis te zegenen. Ze zeggen gebeden op en vragen de Heer hen te beschermen... en te verlossen van het kwade. Maar het lijkt dingen juist alleen maar erger te maken. Kathy had al eerder kleine aanrakingen gevoeld... maar wat ze de volgende middag voelt is echt behoorlijk next level. Ze is in de slaapkamer de kussensloop aan het vervangen... als ze ineens een arm om haar middel voelt. Kathy verstart en vraagt wie het is. Geen antwoord. Eerst denkt ze nog dat het zal blijven bij de zachte aanraking die ze eerder heeft gevoeld. Maar de arm wordt strakker. Nu voelt ze nog een arm om haar middel. Cathy wordt bang en met een schorre stem, net als ik, <laughs> smeekt ze de armen om haar los te laten. Dat gebeurt en even leidt Cathy te ontspannen, maar dan voelt ze de handen op haar schouders. En langzaam begint de onzichtbare aanwezigheid haar om te draaien. Cathy verzet zich uit alle macht, maar haar lichaam werkt niet mee. Ineens ruikt ze weer een parfumlucht die haar onmiddellijk misselijk maakt. Dat, samen met de onmetelijke angst die ze voelt, laat haar flauw vallen. Ze valt op bed en op hetzelfde moment komt Daniel binnen. Hij haalt George en samen krijgen ze haar weer beneden. Voor Kathy is de maat nu vol. Ze wil dat George vader Ralph belt. Samen staan ze bij de telefoon als George zijn nummer draait. Vader Ralph neemt op en George vertelt hem alles en smeekt hem te komen... Mijn vader Ralph is dan wel priester en zo. Hij is ook een beetje bang. <laughs> ja, na die eerste keer dat hij het huis zegende... weet hij diep van binnen donders goed dat wat George hem vertelt echt waar is... en dat er zich iets sinisters in het huis bevindt. Hij zucht en wil tegen George zeggen dat hij zal komen. Kom op man, je bent binnen -priester, priester, denkt is, hij. Ja,
0: dit is toch wat je doet? Ja. Nou, niet alleen dat, maar uh, je Ja, maar onderdeel. hij denkt,
1: kom op, ik moet, echt, ik moet me hier vermannen.
0: Ja, er moet iets gebeuren.
1: Ja, maar er gebeurt iets, namelijk de lijn begint weer te ruisen. George aan de andere kant van de lijn roept de naam van vader Ralf, maar er komt geen reactie. Ineens klinkt er een luid gegrom door de telefoonlijn. Het klinkt bedreigend en angstaanjagend... en van schrik gooit George plomverlogen de hoorn op de haak. Vader Ralf besluit zijn raadgever te bellen in het Diaknessenhuis. Die suggereert dat het beter is om niet terug te gaan naar het huis want het lijkt er meer een geval van psychomatrische problemen.
0: Oftewel, it's in their minds. Is dat niet psychosomatisch? Uh, wat zei ik dan? Psychomatisch of zo? Oh, je hebt gelijk. Ik heb, ik heb het wel goed opgeschreven. Psycho <laughs> Psychosomatische, Somatisch, niet triest. <laughs> Sorry. Psychosomatisch. Nou, uh, wat Kim zegt, ja. dus dat. Ja.
1: Psychosomatisch. Psychosomatisch, dank je.
0: Een beter plan
1: is het om het onderzoeksteam van het Physical Research Institute te bellen in North Carolina. George heeft liever dat de priester komt, maar stemt toch toe. Vader Ralph heeft al de nodige telefoontjes gepleegd... en ene George Kikoris heeft toegezegd om de volgende morgen te komen. Het is ondertussen 14 januari, dus um, ze zitten er al een, een tijdje. Ja. Maar die avond bleef het gezin de heftigste nacht tot nu toe. Het is koud in het huis. Heel erg koud. Melissa's slaapkamerraam is de avond ervoor gebroken door een harde windvlaag. En het kleine meisje ligt met Cathy in het ouderlijk bed. De twee kleine jongens liggen boven. George heeft geprobeerd het vuur aan te krijgen, maar het wil niet blijven branden. Hij heeft Harry mee het huis ingenomen. Ondertussen is er een onweerstorm opgestoken. George probeert wanhopig het vuur in de haard aan te krijgen... maar het lukt nog steeds niet. Hij besluit dan maar om in bed te gaan liggen. Met zijn kleren aan en met een onbestemd gevoel... stapt hij naast zijn vrouw in bed, waar hij rechtop blijft zitten. Voorbereid op alles. Harry ligt aan de riem te slapen in de deuropening. George wordt wakker als hij Cathy uit bed voelt stappen. Hij is dus blijkbaar toch even in geslaap uh, Ja. In slaap, Kathy heeft haar ogen open, maar slaapt. George volgt haar met zijn ogen. Kathy loopt naar de spiegel en staart naar zichzelf. Dan loopt ze richting de deur, maar komt daar Harry tegen. Kathy buigt haar hoofd en kijkt naar de hond. Dan zakt ze door haar knieën en haar handen sluiten zich om de nek van de hond... en beginnen te knijpen. Wat? George schreeuwt haar naam en springt uit bed. Ineens staat Kathy rechtop en omgedraaid alsof ze ineens superkrachten heeft. Als George haar bereikt wordt haar lichaam slap en kan hij haar net opvangen. Hij tilt haar terug op bed en hoort dan Harry overgeven. De geur van de maaginhoud van de hond bereikt hem en George moet kokhalzen. Hij draaft naar de badkamer om over te geven. Als hij de kamer weer inkomt maakt hij Harry's halsband los om de hond wat meer adem te geven. Harry staat op, sloft naar de gang, waar hij blijkbaar meteen weer in diepe slaap valt. George, ondertussen weer in bed, schrikt als de kamer ineens blauw oplicht... en direct daarna een oorverdovende onweersklap klinkt.
0: Ik wou dat wij dat kregen.
1: George huivert. Het is echt koud in het huis. Echt, echt heel erg koud, koud in het huis. Ineens hoort hij boven zich een schuivend geluid. Het zijn de bedden van de jongens die heen en weer schuiven. Dat weet hij instinctief. George krijgt het ijskoud en de angst neemt het over. Beneden hoort hij nu stemmen. Hij kan niet verstaan wat ze zeggen, maar de stemmen worden wel luider. Weer een flits en het gedonder van onweer en met een enorme klap vliegen alle laden van alle kasten... tegelijkertijd open in de kamer. Um. George, nu doodsbang, sluit zijn ogen. Zijn hart bonkt in zijn keel. Ineens voelt hij een aanwezigheid bij hem op bed. Iets bekruipt hem en duwt hem het matras in. Hij voelt boten, iets met boten is bovenop hem gesprongen... En er hoort een beestachtig geluid en dan... valt hij flauw. George wordt wakker geschud door Chris en Daniel. De kinderen zijn in paniek en doodsbang. George schiet overeind en ziet in zijn ooghoek Harry in de gang... laag bij de grond naar iets grommen en met zijn tanden ontbloot. George kan niet zien waar Harry naar grond, en hij wil het ook niet weten. Ze moeten hier weg. Nu meteen. Hij rommelt Kathy door elkaar en sommeert haar om Melissa op te pakken maar ze wordt niet snel genoeg wakker. George paniekt nu volledig en sleurt Melissa uit bed... en duwt haar in Daniels armen. Rennen, roept hij, naar buiten. Daniel zet het op een lopen en Chris volgt gelijk zijn broertje. George rent om het bed heen, glijdt uit over het kleed... maar herstelt zich en trekt Kathy omhoog uit bed. Als een echte brandweerman gooit hij haar over zijn schouder... holt de kamer uit de gang op, roept Harry met hem mee te komen... en rent de trap af. Buiten staan de kinderen. Daniel en Chris bang en Melissa huilend. George rent naar de auto met de kinderen in zijn kielsel. Hij trekt de passagierskant open en gooit Kathy de auto in... die nog steeds niet wakker is, lijkt het. Dan trekt George de achterdeuren open en helpt de kinderen de auto in. Het regent en het onweert nog steeds en George is binnen de kortste keren kledder nat. Daarna trekt hij een sprintje om de auto heen en gaat achter het stuur zitten. De auto start en met piepende man banden maakt George een enorme draai over het gezond en trapt het gas in. De familie Lutz heeft het 28 dagen volgehouden in het huis aan Ocean Avenue. En dat was het verhaal van de familie Lutz. Ja. Dus, nou komt het. Ja. Want, the devil made me do it theorie. Wat zij Zeggen is dat het huis dus een, een bezeten is. Ja. Door een varkensachtig
0: wezen dat Jody heet. Ja. En toen jij, toen jij begon over. Oh, je begon met Joe. En toen dacht ik, misschien is het John. Want zo heette een van die kleine jongetjes. van... Mm. Uh, ja. Een van de broertjes. Een van de broertjes. toen dacht ik, Jody. John, Jody. Ja. Maar ja, dat is geen varken. Dus nee. <laughs> nee. Nee. Nee.
1: Nee, en weet je wat het is? Er zijn uh, heel veel theorieën over dit huis. Sommige mensen zeggen dat het een complete hoax is. Ja. Um, maar dat zou dan vooral komen door de advocaat van... Um, Butch? Butch. William Weber. Precies. Um, want hij dacht in eerste instantie toen dit verhaal bekend werd... nou, dat is mooi. Dan kan ik die theorie mooi gebruiken om uh, Butch vrij te pleiten. Ja of in ieder geval om de rekeningsvatbaarheid um, aan, aan te tonen. Maar op het moment dat uh, deze William Weber... een boek wilde gaan schrijven over deze hele zaak... Um, was iemand anders hem voor, waardoor er een soort van wrok ontstond... en dat hij daarna riep, jongens, het is allemaal niet waar. Want hij was te laat met zijn boek... en ja. toen was het ineens allemaal niet meer zo waar.
0: Ja, ja. en het is heel... kijk. Je zou zeggen dat, ik bedoel, Butch is over de jaren heen... door de jaren heen met enorm veel verklaringen gekomen. De een mm. nog gekker dan de andere. Ja. Yeah. Maar je zou zeggen dat als, zeg maar, dat varken, die Jody zo prominent aanwezig is in dat gespook. Je zou toch denken dat dat Butch dan ook iets... want het enige wat hij, zeg maar, heeft gezien is een soort van demonisch wezen met een kap over zijn hoofd... en zwarte handen en ja, dat is dan weer niet echt een varken. Nee, maar misschien dacht deze demon, ik,
1: ik, uh, ik neem nu deze houding aan... dat ik dat meisje minder bang maak of zo. Ja. Maar ik heb nog nooit gehoord van een demonisch wezen... in de vorm van een varken. Jij? Mm,
0: nee. Nee, dit is wel de eerste, denk ik.
1: Nou ja, um, um, wat ik net al zei. Mensen gingen op een gegeven moment zeggen dat het een, dat het een hoax was. En weet ik veel wat. Dus de, uh, Kathy en uh, George hebben een leugendetectortest mm -hmm. afgelegd. Want zij beweren bij hoog en bij laag dat het wel waar was. Maar ze zijn daar wel voor geslaagd. ja. En nou hebben we het de vorige keer er wel over gehad... dat je wel manieren um, ja, kunt bedenken, bedenken om, 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 om ze om de tuin te leiden. Ja, en maar volgens mij, kijk, dat een geharde crimineel... crimineel dat voor elkaar krijgt, ja. dat, of, of een pathologisch leugenaar... dat kan nog wel inkomen, maar gewoon twee doodnormale mensen? Ja. Dat is, toch, dat is toch raar?
0: Ja, super raar. Maar ja, ook nu weer... We zullen het nooit weten, denk ik. Nee, en dan is er nog een... Um... Want wat is er nu met dat huis? Is dat, wonen daar mensen? Ja,
1: ja, ja, sterker nog, in 2013 of zo is het weer op de markt gekomen. Ja. Uh, er, er, er zijn ondertussen wel wat veranderingen aangepast. Dus de iconische halve ronde ruiten bovenin. Ja. Als je de foto's ziet, dan snap je meteen wat ik bedoel. Die zijn vervangen door vierkante ruiten... En um, ja, het is wel wat gemoderniseerd. Maar alle gezinnen die uh, na de familie Lutz in het huis hebben gewoond... claimen allemaal dat ze nergens
0: van hebben. last van hebben.
1: Hmm. Maar aan de andere kant, um, Ed en Lorraine Warren. Ja. Nou ja. De bekendste demonologist, zeg maar. Ja. <laughs> Ik kan het op zijn Nederlands niet uitspreken. Laat staan op ze Demonoloog? Op, op, demonoloog. Heel, dank je. Dat klinkt nog mm -hmm. echt best wel uh, ergens naar. Anyway, zij zijn, um, uh, hoe zeg je dat? Beproefd en befaamd, uh, zeg ja, je dat zo? of berucht. Nou ja, uh, sommige <laughs> mensen geloven heilig in hen. Zij ja. onderzochten tijdens hun werkzame leven, leven. allemaal uh, zaken. Demonen. Ja, paranormale zaken. En zij hebben dit huis onderzocht. En uh, Lorraine heeft wel eens gezegd dat dit huis haar voor altijd bij zal blijven omdat ze het een van de engste zaken vond die ze in haar hele leven heeft gedaan. En dat er volgens haar wel degelijk een demon in het huis aanwezig is. En dan denk ik, ja, ja. Ja, ja
0: is, dat nou, is dat echt waar? Maar ik vind het ook zo, want dit is, zijn, dit is echt niet de engste in mijn ogen demon. van demon. Ik heb het idee dat zij wel veel ergere zaken hebben gedaan. Dat lijkt mij ook, maar dit is wat zij zelf zegt.
1: Ja. Ja, dat, dat zal wel... Ja, dat lijkt me trouwens een baan. Serieus. Ja.
0: ja. No, weet het je wat maar Ik weet, ik kan even niet op een naam komen... maar er is ook zo'n stel... en je ziet ze uh, ook best wel vaak bij Zack en Ghost Adventures... en vooral in zijn museum, geloof ik. Dat stel dat al die uh, haunted objects... Heb je ze heb je ze over ze gehad al een keer? Weet ik niet. Dat is zo'n stel en die verzamelen... Um, ja Beseten, beseten beseten objecten, bezeten objecten. Ja, maar dat nemen ze ook allemaal gewoon mee naar huis. Yo, dat zou ik echt niet doen. Ja, dat, dat, dat is gewoon een beetje hun huisinrichting. Het staat gewoon vol met bezeten dingen. Hebben we het niet? Oh, ik kan niet op een naam komen. Nee, ik weet ook
1: even niet wie je bedoelt. Dat gaan we wel even uitzoeken. Ja, dat gaan we wel even uitzoeken. Komen we komen we wel volgende
0: terug. week uh, wel even op terug, volgende keer.
1: Ja, maar goed, ik vind het zo fascinerend, want... Um... Ja, we wilden deze zaak al wel een tijdje doen. Ja. Maar ja, het, zoals de moord aan zich is al een lang verhaal. En wat er daarna kwam, ik heb echt de helft eruit gelaten. Want het is echt een enorm lang verhaal. Ja. Maar toch, het is heel fascinerend dat er eerst een moord wordt gepleegd... door een of andere gekke jongen. Ja. En dat de familie die daar direct daarna komt echt compleet... Ja. compleet, nou niet doordraait, maar echt...
0: Ja, gewoon zo bang en zo veranderd ja, ook.
1: Ja. Dus nou ja, het zal altijd wel de vraag blijven of dit verhaal... Uh... Ja, en
0: laten we niet vergeten dat Boetje natuurlijk ook gewoon heroïne gebruikte. En, uh...
1: Ja. Oh ja, ik zou nog terugkomen over die geweerschoten. Ja. Ja, ja, ja. Ja, er is dus een parapsycholoog geweest. Um, vergeef me, ik ben zijn naam vergeten. Was dat die ene uit het Docu met dat zwarte haar? Nee, dit was een beetje een oudere man al. Oh was dat die ook in die documentaire? Was mij niet. Oh.
0: Dan was ik heb, het een
1: orthodoxisch gezien over deze ja, case. <laughs> anyway, die zei dus dat er in het precies op die plek ja, op die plek waar dat huis staat, ja. er zit een soort van energetisch veld. Aha. En dat dempt geluid,
0: behalve het geblaf van een hond.
1: Ja, want die stond er net buiten volgens uh -huh. hem. Ja. Dus als je geweerschoten afvuurt daar mm -hmm. en die of die die,
0: die het op absorbeert veld, dat, zeg maar. Ja, die
1: doet een soort zoep. En dan implodeert het geluid in plaats van dat het gaat rijzen. Ja, ja. Dat is wat hij zei. Toen dacht ik, oké, okay, maar het is wel raar... dat niemand iets heeft gehoord. Ja, en wel die blaf van de hond. Niemand. En wat je zei, dat je dat tot drie, vier blokken verder... Ja. geweerschoten kan horen.
0: Ja, helemaal. Omdat het, het was ook een jachtgeweer zonder geluidsdemper of zo. Dus... Dat maakt echt wel een hoop herrie. Dat maakt een hele hoop herrie. Ja.
1: Ja. Dus deze zaak heeft zoveel rare kantjes. Je kan er gewoon niet meer eh, één lijn van maken en zeggen... dit was waar, of dit is waar, en dit ja. of het is niet waar.
0: Nee. Nee, en het helpt ook gewoon niet dat Boetje gewoon... zo'n beetje ieder jaar met een nieuwe verklaring kwam. En, uh, ja. Ja.
1: Ja. Ja, het blijft een hele vreemde zaak.
0: Ja, en wat ik me een beetje afvraag was, zeg maar Ronald Senior, was die al, had hij al zo'n kort lontje voordat ze überhaupt er naartoe verhuisde? Of kwam het door het, of het huis? Ik kwam het door het huis. Ja, want George, die werd
1: natuurlijk ook gewoon kortaf. En hij ja. was natuurlijk ook de vader of de man des huizes.
0: Ja, alhoewel um, Louise, dus de vrouw van Ronald, mm -hmm. die was volgens mij niet gewelddadig, terwijl Kathy, haar kind met een bollepel sloeg.
1: Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk niet echt super geweldig. Nee, nee, nee. Maar Kathy, die heeft later gezegd dat ze dacht... dat um, de eerste aanraking die ze voelde, die troostende... Ja. dat het misschien Louise is geweest. Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht toen je dat zei. Want ze, volgens haar voelden het heel vrouwelijk en zacht... en ja. bijna teder, zo van... Een soort van steun. Het komt wel goed of zo. Ja. En dat de, 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 de tweede keer, zeg maar, mm -hmm. met die armen... Ja. Dat dat misschien de, de entiteit in het huis was ja. die, um, die voor iedereen zorgde. Ja, precies, die iedereen zo beïnvloedde. Ja. En ze hebben overigens jarenlang niet over die laatste nachten uh, willen praten. Ik weet niet precies het jaar toch, maar het is pas kort geleden. Buiten gekomen, uh, hebben ze stukjes bij beetjes ja. verteld... wat er nou precies die nacht gebeurd is.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook ontelbare films gemaakt over, Zeker. Uh,
1: over dit. Er is een uh... boek over geschreven, twee zelfs. Ja. En uh, uh, The Conjuring is volgens mij op één... We hebben die nooit gekeken, dat heb ik al vaker gezegd. Ja. Maar, um... oh nee, nee, dat is niet waar, Er is niet één film. Er zit een stukje in uh, The Conjuring 2. Daar zit een scène in en die gaat over dit huis... Oh ja. Dus ja. Um, als je die gezien hebt, dan, nou ja, dan heb je wel een beetje een idee uh, ja. hoe dat gegaan is.
0: Ja, en ik zal ook eventjes de docu waar we het hele tijd over ja. hadden... Ja. linken ja, uh, zo meteen op de, op de website samen met alle foto's en zo. Ja,
1: en laat ons vooral weten wat jij hiervan vindt. Want dit verhaal is natuurlijk extreem bekend. Ja. Ik denk dat iedereen uh, de horrors van Emily Veel wel kent... Maar we zijn wel benieuwd of jij gelooft of dit mijn verhaal echt waar is. Of dat het inderdaad één grote hoax is.
0: Ja, en of het inderdaad invloed heeft gehad op Butch. Of op zijn vader, op hun hele gezin van de Deveo's. Ja, ik ben wel erg benieuwd. En dan moet ik zeggen, die ene docu waar wij het steeds over hadden... dat is natuurlijk niet onze enige bron geweest. Nee, nee, nee. We hebben heel veel. Want er zijn natuurlijk zoveel... TV-programma's over geweest. Uh, er is zoveel over geschreven. Uh, maar deze was wel... Um, ja, ik kon ook alleen maar daar vinden... over die demo met die zwarte handen. Uh, ja, bijvoorbeeld. klopt. Ik heb dat ook gelezen, ja.
1: ja. En de theorie dat dan iedereen heeft vermoord. En um, dat... Poets... Uh, uit een soort van onmacht... om het te stoppen, ja. zijn zusje heeft vermoord... Mm -hmm. En dat dat kwam omdat een demon dat tegen hem zei. Heb je dat nog ergens gelezen toevallig? Nee. Nou, ik nee. wel. Dat staat geloof ik in het boek. Um, maar dat zou de advocaat dan weer tegen de familie Lutz hebben gezegd. En die zouden dan daar weer een verhaal omheen hebben gemaakt... omdat ze schulden hadden, omdat het huis ja, toch veel duur, te duur was. Dus, ja,
0: dat heb ik wel gelezen. Ja. ja, dat dat een theorie is dat ze dit hebben verzonnen... omdat ja. ze toen ze er helemaal ingetrokken waren zich realiseerden dat ze het eigenlijk helemaal niet konden betalen... Malen. en dat ze er onderuit wilden. Precies. En dat
1: ze dachten, nou, die Devil made Me Do It-theorie... Uh, wel heel, 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 heel makkelijk... Uh, ja, heel handig zo. Heel handig uitkwam, inderdaad. Ja. Dus het is zo'n ontzettende... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet echt een web of lies, maar er zijn zoveel... Er ja. is ook zoveel geruzie geweest en gebakkelei... Het valt niet meer te achterhalen, nee, denk ik.
0: Nee, weet ik eigenlijk wel zeker. Dus dit was hem. Ja, zullen we speciaal. er een item aan bereiden? Ja, wat ik nog wel even... Want dit is natuurlijk aflevering 20. Um, hopelijk bij de 30ste weer een special. Mm -hmm. um, als jullie nou nog verhalen hebben... zoals uh, Fox Hollow Farm... of van die van vandaag, de MTV uh, moorden... Laat het ons dan weten, want dat willen we graag weten. Ja, ik, ik wil nog iets anders zeggen, maar zeg maar verhalen waarbij onze, ja, onze expertises oh. um, samenkomen. Okay. Dus een moord gevolgd door spoken, spoken. of een hunting, of, of een mysterie mm -hmm. uh, gevolgd door spoken. Maar nou ja, jullie weten het nu wel? Het idee van special, ja eerst de moord dan de spoken, ja of de misdaad. Laten we het over misdaad. Misdaad hoeft niet per se een moord te zijn, maar nee. eerst de misdaad of mysterie en dan de spoken of aliens of uh, wat hebben we nog meer? Iets paranormaals. Iets paranormaals. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk.
1: Oké, okay. we zijn er wel hè? Ja. Nou bedankt iedereen voor het luisteren. Uh, vergeet de code van crimin Box niet.
0: Uh, Duister. Duister voor 20% korting. En dan uh, gaan wij hier afsluiten. Maar niet voordat ik iedereen er nog even op gewezen heb... dat onze socials zijn Instagram. Het Podcast. Facebook is uh, facebook.com slash de Podcast. YouTube. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Dat blijkt wel, want we groeien nog steeds. Duister de podcast. En dan hebben we nog de website met ons invulformulier. Dus daar kan je ons ook altijd bereiken als je geen social media hebt. Daar kan je ook alle foto's bekijken. Alle bronnen die we gebruikt hebben voor deze zaak. En de documentaire gaan we daar even opzetten voor yes. jullie. Nou, in ieder geval de link. De link, ja. ja want de hele documentaire, dat is wel 50 uh, minuten. Nee, maar we beetje. hebben tegenwoordig uitgevonden... dat we gewoon um, de filmpjes kunnen embedden in de website. Oh, ja. Dus je dat hoeft niet meer zo. op de link te klikken. Je kan nu gewoon... Ja. eerst verdwenen namelijk tussen alle andere linkjes. Maar nu oh. hebben we uitgevonden dat we hem gewoon... dat je alleen nog maar hoeft... Um, dan staat hij er al. Oh, top. Ja.
1: Nou, bedankt voor het luisteren, iedereen. Mijn stem begint af te takelen. Dus ik denk dat het ja. tijd wordt om... Uh, om ermee te stoppen voor vandaag. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En onthoud, blijf in het licht, het licht... want je weet nooit wat, wat er in het duister, duister op je wacht.
0: wacht.